0: des chérèmes de Torah et s'occuper des couples, c'est s'occuper de Torah. Puisque c'est déjà la première chose que il est important de... de souligner. C'est que selon le Rabbi, quand on a des problèmes de couple, on va pas voir un thérapeute, mais on va voir un rave. L'idéal, c'est que le rave soit un thérapeute. Euh... Pourquoi aller voir un rave Je ne dis pas que c'est un cours du tout pour des personnes qui ont des problèmes de couple. et Je vais considérer que personne n'a de problème de couple ici. Et que tout le monde est venu pour écouter, pour euh, harmoniser, améliorer, performer dans le domaine du couple. Parce que Shlumbait, c'est juste euh, vouloir justement améliorer de façon permanente son couple. Et pas simplement que ce soit... euh, la paix à la maison, mais bien plus l'harmonie, la joie, le bonheur, etc. Et donc pourquoi aller voir un rave et pourquoi on parle de ça alors qu'on pourrait dire que ça reste complètement dans le domaine du relationnel humain Parce que la Torah considère que de réussir son couple fait partie de façon complètement intrinsèque de la réussite de sa mission spirituelle. Et donc il est très très important de prendre conscience de cela. Euh, quant à euh, la considération des efforts qu'on va fournir pour améliorer son couple donc c'est très important euh, de le savoir et de se dire bah, quand je fais des efforts pour mon couple c'est pas seulement pour que ça soit euh, plus sympathique dans mon couple pas seulement pour tous les avantages que ça représente y compris et de façon très prononcée sur le bien-être des enfants qui vont directement être les, peut-être les premiers bénéficiaires de ce bien-être euh, du couple. Mais c'est aussi une mission spirituelle, une réussite spirituelle. Et c'est la raison pour laquelle, avant la tefillah, avant de commencer la prière du matin, on récite une mishnah, euh, qui est une mishnah euh, qui euh, fait suite donc, à la bracha de la Torah. Et dans cette mishnah, qu'est-ce qu'on nous dit Shalom ben ish leishto, à la fin de la mishnah, elutvarim shalom shiur. Voilà les choses qui n'ont pas de mesure tant le salaire sera grand. Et on nous dit quoi Shalom ben On finit cette michelin en disant « eh ben, Sachez que le salaire de faire le shalom entre un homme et une femme est très très puissant. » Puisqu'on le dit juste avant de dire même « Talmud Torah, l'étude de la Torah. » Et le Rabbi de souligner de nous dire que c'est ce qu'on récite avant la Tfilah. Pour nous dire « Avant de voir ta Tfilah, Regarde d'abord ton Shalom Bayit. Ça veut dire que c'est vraiment à considérer dans une dimension hyper spirituelle. D'accord C'est la raison pour laquelle quand on parle de Shalom Bayit et quand on travaille sur Shalom Bayit, on est en plein dans la Torah. Donc c'est vraiment considéré comme un cours de Torah. Bien qu'on va pouvoir parler, par exemple, de choses qui, on va dire, vont avoir trait à la relation humaine. Mais on voit très bien que la Torah établit aussi euh, notre relation à Dieu au travers de notre relation à autrui. Quand on vole quelqu'un, on porte préjudice à Dieu. On porte préjudice à notre relation avec Akadosh Baruch Quand on ment à quelqu'un, on porte préjudice. Quand on fait avat Israel, quand on fait du bien à quelqu'un, alors on cause le plaisir, la satisfaction divine. Donc voyez bien qu'il y a effectivement des, 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 des relations directes et transversales entre notre relation à autrui et à Dieu. Euh, c'est la raison pour laquelle quand euh, Akadosh Borou a décidé de nous donner les dix commandements qui sont les dix bases fondamentales de notre relation à Dieu ben, il a décidé de nous donner 5 lamakom, c'est-à-dire cinq dans notre relation à, à, lieu, à Dieu directement à lui directement et puis cinq en relation à, entre individus ne volera pas, pas tuer, etc donc on voit vraiment qu'Akadosh Burhu nous dit attention si tu veux que notre relation elle fonctionne et si tu veux que euh, réussir ta mission pour laquelle tu es venu sur terre il va falloir que tu te soucies autant de ta relation à moi directe que de ta relation à moi au travers autrui, c'est clair, et donc d'autant plus le couple, d'autant plus le couple qui est, euh, on va dire, euh, encore plus central dans la relation à autrui. Et ça, on le voit comment? On le voit euh, euh, au travers euh, une loi de Rambam, euh, maïmonide, euh, qui nous dit que pendant Chanouka, imaginez-vous que vous n'ayez qu'une seule bougie, et on est Shabbat Chanouka. Alors vous savez qu'on allume les bougies de Shabbat et on doit allumer les bougies de Hanouka. Maintenant, je vous pose le, la question, on a une seule bougie, on est dans un je sais pas quoi, dans un endroit où il n'y a vraiment pas d'autre bougie que cette bougie, et on doit allumer. Alors à ma midi, qu'est-ce qu'on doit allumer La bougie de Shabbat ou la bougie de Hanukkah C'est quoi le plus important C'est quoi Shabbat. Pourquoi Pourquoi pas Chanukah C'est vous dites Shabbat Hein? Parce que c'est, c'est la lumière du foyer euh... Parce que c'est la, c'est la lumière du foyer. Alors Rambam il dit effectivement que si on a une seule bougie, on doit d'abord allumer la bougie de Shabbat avant la bougie de Hanouka. Et comment il le justifie Il dit parce que toute la Torah a été donnée pour faire le Shalom. Et que la raison pour laquelle on allume les bougies de Shabbat, c'est pour le Shalom. Et pour le Shalom à la maison. Les bougies de Hanouka, elles servent à illuminer l'extérieur. La bougie de, de, de Shabbat, elle sert à éclairer l'intérieur. Si tu as une seule bougie, c'est-à-dire si tu as un peu de lumière, au lieu de faire le beau dehors, fais le beau dedans. <rire> la lumière, tu dois d'abord l'amener à l'intérieur et ensuite seulement à l'extérieur. C'est d'abord à l'intérieur et après à l'extérieur. C'est d'abord Shabbat. Et il nous dit pourquoi Plus précisément, parce que Dieu a été prêt à effacer son nom pour rétablir la paix dans le foyer. Et d'où on le voit à propos de la femme qu'on appelle la Sota. Cette femme Sota était une femme... Euh, eh bien, qui avait reçu une directive de son mari de ne pas parler avec tel individu parce qu'il l'a suspecté. Et il lui a dit, s'il te plaît, ne parle pas avec cet homme. Elle a quand même parlé avec cet homme. Et puis elle a été plus loin, elle s'est isolée avec cet homme. Au terme de cet isolement, le mari a le devoir, avait le devoir d'amener cette femme à Hiroshanaim euh, au temple et donc de lui faire boire une eau spéciale dans laquelle on allait effacer un parchemin sur lequel on avait écrit, parmi ce qui était écrit, il avait écrit le nom de Dieu. Et donc, on allait effacer le nom de Dieu, alors que c'est extrêmement grave d'effacer le nom de Dieu, et que c'est le plus grand, Rilou euh, Lachem, profanation qui puisse y avoir. Mais pourtant, Dieu dit quoi Eh bien, on va effacer le nom de Dieu, non pas pour vérifier si la femme a trompé son mari ou non, c'est pas ça le but, mais c'est pour regagner la confiance du mari. Rachid nous dit que lorsque dans un couple, la confiance disparaît, c'est les disputes qui apparaissent. La confiance est la base de l'amour. La confiance est la base de la relation. Et donc cet homme qui a dit à sa femme de ne pas s'isoler, enfin de ne pas parler avec un homme, puis elle a parlé avec lui, puis en plus elle s'est isolée avec lui. Et donc au terme de cet isolement, ben, le mari, vous comprenez que maintenant, il a une très faible confiance en sa femme. Et le fait qu'il n'ait pas confiance en sa femme, qui peut lui redonner confiance Qui va redonner confiance à la personne qu'on a suspectée de nous avoir trompé ben, Le seul, c'est Akadosh Borou. Et Akadosh Borou, il dit, regardez jusqu'où je vais. Le projet pour lequel j'ai créé l'univers, c'est pour diffuser mon nom sur terre, c'est-à-dire pour diffuser ma présence sur terre. On est là pour éveiller la conscience de l'existence de Dieu et de l'impact de Dieu dans le monde. Rabbi dit quand il est question de rétablir la paix dans le foyer, je préfère effacer mon projet et effacer mon nom, juste qu'il s'arrange. Oh, c'est énorme Ça veut dire que Dieu dit plus haut, que mon nom et que mon objectif pour lequel j'ai créé l'univers entier, les êtres humains et toute l'humanité, c'est de rétablir la paix dans un foyer. Parce que lorsqu'il n'y a pas de confiance, il y a des disputes. Rashi nous dit, tout cela, ça amène à tagar, à des conflits, à des disputes, à des suspicions, à de la jalousie, etc., etc. Et donc, ça va amener à justement envenimer le couple. Donc, vous imaginez à quel point. Non seulement la Torah donne de l'importance à la réussite de notre couple, mais elle lui donne une importance centrale. Donc voilà pourquoi, oui, effectivement, le rabbin, est, ou le rabbin, l'idée de la Torah a son mot à dire, et a en tout cas cette responsabilité, euh, de venir accompagner les couples. Parce que vous allez voir un thérapeute, il va vous dire, bon, ben, ça ne va pas, vous entendez pas, vous n'avez pas, pas les mêmes visions des choses, les mêmes valeurs, pourquoi se faire souffrir ben, ça va. Parce qu'ils ne vont pas voir, évidemment, ils ne vont pas tenir compte qu'en réalité, quand on parle d'un mariage, la personne avec qui vous passez sous la roupa, c'est la moitié de votre âme. On nous dit qu'en réalité, la l'agmara nous dit que 40 jours avant la formation de l'embryon, c'est-à-dire au moment de la conception de l'enfant, il y a une, un ange qui vient chercher cette goutte et qui va aller voir Dieu et qui va dire à Dieu, tiens, lui va se marier avec qui Et c'est à ce moment-là que ça se décide. De là, dit que la femme avec laquelle on passe sous la choupa, c'est la moitié de sa neshama. Donc vous comprenez qu'il y a des enjeux qui sont beaucoup, beaucoup plus euh, à longue portée que des simples enjeux qu'un thérapeute ou qu'un euh, praticien verrait dans la réussite ou dans l'échec de la famille fonctionnelle, dysfonctionnelle, un divorce, un remariage... Euh, des enfants ballottés entre le beau-père et la belle-mère, c'est compliqué, c'est difficile, on ne dit pas que c'est pas possible, on dit que c'est plus compliqué. Donc de ce fait, on ne va pas seulement voir la dimension humaine qu'il y a dans la relation de couple, mais on va voir aussi la dimension, et surtout la dimension divine qu'il y a dans cette relation de couple. D'accord Tout cela doit, est censé nous apporter plus de sens dans l'effort à fournir dans la réussite de l'optimisation du bien-être de notre couple. C'est clair Ça veut dire, je ne m'investis pas dans la réussite de mon couple uniquement pour kiffer avec ma femme, uniquement pour donner le meilleur de moi-même à mes enfants. Parce que vous le savez, quand ça va bien entre un mari et une femme, c'est un peu (rire) l'atome autour desquels gravitent tous les électrons. Rabbi dit, il faut absolument qu'avec votre femme, vous vous aimiez très fort. Il répondait une lettre, une personne qui lui répondait. Il dit, il faut absolument que vous aimiez très fort, parce qu'une fois que vous allez être soudé que vous allez vous aimer très fort, vous allez pouvoir donner tout l'amour dont vos enfants ont besoin. Mais si déjà l'atome, le, 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 le noyau est fragilisé, comment voulez-vous qu'on donne le meilleur de nous-mêmes à nos enfants Comment voulez-vous qu'on donne notre joie de vivre, notre bien-être, etc. Donc c'est vraiment se responsabiliser et comprendre que nous avons une mission sacrée, une mission divine à s'occuper, à préserver, à optimiser le bien-être de notre couple pour qu'il irradie autour de nous, que ce soit au sein de notre personne et de notre relation, au sein de notre famille proche-enfant, mais aussi au sein de notre entourage, au sein de la famille, au sein de, des voisins, au sein de tout ce qui va se passer autour de nous. Vous comprenez que tout ce qu'on fait quelque part, sans que ça doive non plus, on va le voir, trop nous impacter, mais on est regardé. Nos enfants nous regardent, la famille nous regarde, est-ce que vous comprenez Et donc on est des exemples même à notre insu. Et cela, sans parler d'une autre dimension, donc euh, je vous la fais aussi assez courte, euh, Rabbi explique pourquoi aujourd'hui il y a tant de problèmes de couple. Et effectivement, même dans le monde goy il y a plus de 50 ou 60% de divorces aujourd'hui. consistoire on dépasse les 50% de divorces, même plus. Et sans parler de ceux de la Côte d'Azur qui augmentent encore plus. Euh, alors, la raison, on peut en donner 36 000. On est dans une société de consommation, on est dans une société de, euh, de l'image, on, en, on est dans une société qui prône euh, ben, le tout prêt, etc. Donc il y a plein plein de choses à dire dessus. Mais plus profondément, le Rabbi explique que la raison pour laquelle il est si difficile aujourd'hui de réussir son couple, c'est parce qu'en réalité tout cela émane, encore une fois, du spirituel. Puisque vous le savez, toute situation matérielle n'est que la projection et l'émanation du spirituel. Ça veut dire que tout ce qui se passe en bas, ça vient d'en haut. Le Rabbi dit si c'est si dur en bas de réussir son couple, c'est parce qu'en haut, il y a des forces négatives qui attaquent le sujet du mariage. Pourquoi Eh bien le Rabbi nous explique ça en nous disant que Lorsque Mashiach va venir, et on l'attend de façon très très éminente, lorsque Mashiach va venir, on va assister au mariage entre Dieu et l'Ibn Israël. Ce qu'on appelle dans le langage de la Kabbalah et de la chassidoute, l'unification, Zun", c'est les initiales de Zecher ou Nekeva, masculin et féminin. Dieu étant le masculin et nous le féminin. Lui le donateur, nous le receveur. Et donc on se prépare au mariage. Et comme avant le mariage, on voit, on ne se voit pas pendant 7 jours, ça va être la guerre. C'est qu'avant le mariage, c'est toujours chaud. Pourquoi Parce qu'il y a toujours des forces qui viennent attaquer. Comme vous savez, la veille de la Brite-Mila, on ne dort pas de la nuit, on lit le Zohar pour protéger l'enfant. Parce que quand il y a quelque chose avec une très grande valeur, elle est attaquée. On dit même que quand ça commence les histoires avant le mariage, Mazel Tov, c'est que c'est la bonne. C'est-à-dire que s'il y a, même, s'il y a des histoires, c'est que, c'est que ça prend. Toujours avant Shabbat, c'est là que ça, que ça chauffe. C'est pour ça qu'on aime les bougies aussi de Shabbat. Parce qu'une femme et un homme... C'est la l'agmatria de nerf. Nerf, c'est une bougie. Il y a deux bougies au minimum. Ça fait... Nerf, c'est 250. 250 fois 2, ça fait 500. Et on dit qu'un homme a 248 membres et une femme, 252. 248 x 52 252, ça fait 500. C'est pour rétablir justement ce Shalom Bayt. Ça veut dire qu'au moment où il y a de la force, au moment où il y a de l'intensité, il y a des forces négatives qui attaquent, évidemment. Quand quelqu'un il a une belle montre, eh ben, on risque de vouloir lui voler sa montre. Quand quelqu'un il, il a quelque chose de valeur, on veut lui prendre. Et ça, c'est vrai aussi dans la dimension spirituelle. Et donc, en vérité, il explique le rabbi que lorsque on est aujourd'hui vraiment, euh, on va dire, au seuil de la nuit du Machère de la Gioula, où il va se passer ce mariage avec Dieu et les ministres, donc ce qu'on appelle Ihudzun, l'unification du masculin et des féminins, c'est cela qui est en réalité de façon très profonde a une influence sur la difficulté que les couples a, ont à s'entendre. Même si on pourrait très bien se dire non, arrêtez, c'est que des problèmes d'ordre social, d'ordre, euh, d'ordre économique, d'ordre euh, tout ce que vous voulez, d'ordre humain. Il y avait comme ça d'ailleurs une histoire avec euh, Rabbi Meir Balanès que vous connaissez certainement euh, qui se rendait euh, le vendredi dans une maison où c'était la guerre. C'était beaucoup de conflits. Et Rabbi Meir Balanès, il allait et il essayait de le chalom. Premier Shabbat, il arrive vendredi soir à faire le shalom dans le couple. La semaine d'après, il entend que c'est encore la, la guerre. Alors il revient et il remet le chalom. La semaine encore d'après, il revient et il rétablit la paix. Mais cette fois-ci, a priori, elle va être durable cette plaie. Cette paix va être durable. Et comment il le sait Il entend une voix sortir de la maison et qui dit Qui est ce maudit meilleur qui m'a fait partir de cette maison C'était un mauvais esprit qui animait la maison il y avait un roi lotov qui s'habillait en vérité dans le couple. Mais le couple, il ne voyait pas ce roi. Il fallait être habillé Balanès pour le savoir. Ça veut dire que ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'il y a des enjeux spirituels qui se cachent derrière des situations matérielles. Est-ce que vous comprenez Et donc, bien comprendre, et tout ça, c'est pour introduire l'idée de l'importance et de la valeur qu'on a à donner à tous les efforts qu'on va faire pour réussir son couple. Donc, c'est vraiment quelque chose, et c'était vraiment le, le, le point, premier point que je voulais... Euh, sur lequel je voulais insister, c'est que vous compreniez que parfois, on n'a plus envie de faire d'efforts pour l'autre. On est fâché. On n'a plus envie de s'arranger, on est contrarié. Ben, si tu ne le fais pas pour lui, fais-le pour lui. <rire> ça veut dire qu'il y a un relais qui fait que, oh, dans ma mission sacrée... Alors, ça ne veut pas dire que je vais m'écraser et que je vais tout accepter. On n'est pas en train de parler de tout accepter. On va, on va parler de travailler pour améliorer les choses. Et de quelle façon on va travailler pour améliorer les choses. Donc, on va avoir, on va dire plus de force, on va avoir plus de sens. Parce que plus vous avez du sens dans une chose et plus vous travaillez pour la chose. Motivation, c'est motif, action. La motivation, c'est rajouter du motif à l'action. Donc plus j'ai de sens dans ce que je fais et plus je m'y implique. Et donc si mon couple, ce n'est pas seulement la réussite de ma vie personnelle et le bien-être de mes enfants, mais c'est au plus, en plus de ça, la réussite de ma mission spirituelle qui est fortement liée avec celle-là, évidemment que je vais m'y atteler et que je vais y donner beaucoup plus d'énergie et beaucoup plus de force. Vous comprenez Ça, c'était la première chose. Est-ce que vous avez des questions ou, des, ou d'autres euh, remarques à faire Non Donc c'est clair pour tout le monde Le premier point est validé Très bien. Alors deuxième, comme je vous ai dit, euh, c'est qu'après avoir parlé de ce point, on parlera, comme je dis souvent, du 1%. Sachez bien que pour réussir justement cette mission, puisque vous comprenez que ça fait partie de notre mission et que l'enjeu est très très important, comme dans toute chose que l'on entreprend, il est fondamental de demander de l'aide à Dieu. Et plus le sujet est important et plus on doit demander de l'aide à Dieu. D'ailleurs, pour celles qui ont des enfants, je vous recommande vivement de réciter tous les jours le Tehilim de vos enfants. Parce qu'on a besoin de l'aide de Dieu. Je ne savais pas si on allait parler de couple, on allait parler d'éducation. Mais on a énormément besoin aujourd'hui de siata d'aide de Dieu pour nos couples et beaucoup aussi pour nos enfants. Donc faire le teilim de vos enfants tous les jours, ça va donner beaucoup, beaucoup d'aide du ciel. On a vraiment besoin de l'aide du ciel. Alors comment se manifeste l'aide de Dieu dans le couple ben Vous le savez certainement, mais je le répète quand même, par le respect scrupuleux des règles de pureté familiale. Kadosh Boko, il nous dit, écoutez, je vais peut-être choisir un domaine qui vous paraît... Je vais peut-être choisir un domaine qui vous paraît assez surprenant, Dieu va dire, et c'est peut-être celui auquel on a le moins pensé, mais je vais être le régisseur de la dynamique de la proximité de vos corps. Je vais être le régisseur de la dynamique de la proximité de vos corps. Où est-ce que Dieu il va décider de résider au sein du couple, dans la relation entre l'homme et la femme Et quand je parle de relation, je ne parle pas seulement de la relation telle que vous pouvez l'imaginer, mais la relation dans tous les domaines que ce soit. Même se passer un objet. Même se jeter un objet. Pas sur la tête, hein, mais se lancer un objet. Euh, Même manger les restes d'un plat de sa femme quand elle n'a pas fini son plat. Ça veut dire que Dieu va s'ingérer dans la proximité et la la distance, parce que c'est ça en vérité le... Vous savez, comme on, on voit que le cœur vit par son battement, par son va-et-vient, Et bien, de la même façon, le couple va vivre par ce va-et-vient, par cette distance, cette proximité. La chassidoute explique qu'on ne peut pas désirer ce qu'on a déjà. T'as acheté ta voiture T'as ta voiture T'as acheté tes bottes T'as tes bottes Ça fait trois mois que tu les portes Ça fait trois mois que t'as ta voiture Tu ne la désires plus, ta voiture Par contre, quand le garagiste, prend la voiture en révision et que pendant deux jours, on est privé de voiture, alors il y a une panne, ben, on est bien content. Moi, il y a deux jours, mon scooter, il m'est tombé en panne. J'ai, j'ai pris la trottinette du petit et tout. J'étais bien content de retrouver mon scooter après. Ça veut dire qu'encore une fois, si vous voulez, euh, cet éloignement, cette perte, va nous faire prendre conscience de la valeur de ce que l'on a. Et là, qu'est-ce qui se passe Dieu va s'ingérer quelque part dans la relation de la dynamique, de la proximité, de l'éloignement du couple, justement pour vitaliser, dynamiser, énergiser le couple, en disant, ben voilà, il y a des moments où tu vas être ultra proche, même plus proche que ton père et que ta mère et que tout le monde. C'est la proximité à l'état absolu. Et puis il y avoir une distance que même avec, euh, je sais pas, pour un homme, euh, ta femme de ménage ou ton concierge, tu n'as pas. Ça veut dire à ton concierge, tu te passes le courrier, c'est pas grave. Et ton mari, il n'a pas le droit de te passer le courrier. Alors on pourrait dire, allez, ça y est, combien Jusqu'où c'est, 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 comment on dit en hébreu une Maxime, c'est une exagération. C'est, 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 c'est trop. Combien on... Jusqu'à quoi Pas passer un courrier T'as peur que quoi Parce que j'ai passé le courrier à mon mari, il va se passer quelque chose Non Gadej Bokhou, il est venu donner des règles ultra précises. Il a dit, il y a un domaine où je te laisse complètement gérer ton couple. Il y a un domaine où je te laisse complètement modifier tout ce que tu veux. Mais il y a un domaine où je prends le volant. Est-ce que vous comprenez C'est quand vous êtes en voiture, euh, tant que vous êtes sur des routes, l'autoroute, tout va bien, je laisse le volant. Mais quand on est sur des routes hyper étroites dans la montagne... <rire> Et qu'il y a des ravins partout, laisse-moi prendre le volant. Kadosh Bourrou, il dit là, tu me laisses prendre le volant. Je me rappelle quand j'étais petit, il y avait au jardin d'acclimatation. Parmi les jeux de jardin d'acclimatation, il y avait un super jeu qui me plaisait beaucoup quand j'avais 5 ou 6 ans, puisque c'était un jeu qui me permettait de conduire la voiture. C'était chouette, c'était, c'était un jeu de voiture. Et puis tu conduis la voiture, t'es tout petit, tu kiffes parce que t'as le volant. Mais en vérité, en dessous, il y a des rails. <rire> Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de danger. Mais à partir du moment où il n'y a pas de rails, il ne faut pas s'amuser. Alors à Kadosh Buhu, il y a des moments où il dit. « Laisse-moi le pilotage de ton couple. » Et dans quel domaine Dans le domaine de la relation physique, de la proximité de Un peu comme un élastique, qu'on va tirer très, 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 très fort, hop, on va le lâcher, il va revenir très, très fort. Donc cette dynamique de, du couple, elle va être gérée par Akadosh Boru. Et sur celle-là, il faut absolument lui faire une totale confiance. Même si parfois c'est extrêmement difficile, lorsqu'il y a des événements douloureux, ou lorsqu'il y a des événements euh, agréables, on a envie de se prendre la main, on a envie de s'enlacer, de se faire un câlin, on a envie de réconforter. Ce n'est pas ça aider. C'est vraiment laisser la place à Dieu. Au combien J'ai des couples, par exemple, que je suis, que parfois ils ont une faiblesse. Il me dit j'ai une faiblesse dans le, le Tarat Amishpaha. Je sais que dans les 2-3 jours qui vont venir, ça va être la guerre. Et c'est le cas. Ça veut dire que vraiment, c'est une protection divine qu'on ne peut pas s'imaginer combien. Et simplement pour vous donner la mesure de la puissance et de l'impact, le Rabbi de Lubavitch, qui a une, une vision tellement globale et tellement grande de tout ce qu'est l'être humain, et bien, dans chaque lettre qu'il recevait euh, en ce qui concerne les problèmes de Shalom Bayt, il commençait toujours par le fait de dire « Revoyez si vous respectez parfaitement les lois de pureté familiale. » Ça veut dire que vraiment, c'est la base et le socle. Et sans exagération, c'est comme si je vous disais que votre couple dépend à 99% de la réussite de la pureté familiale et de 1% de tout le reste. Et on va voir que le 1% de tout le reste, il est juste énorme. Il y a tellement de choses à voir dans la relation humaine. Mais encore une fois, dites-vous que c'est vraiment fondamental. Et donc si on n'a pas bien appris, on ne sait pas exactement comment il faut faire, on ne sait pas exactement si c'est permis, c'est interdit, il faut revoir, il ne faut pas avoir honte à n'importe quel âge de revoir et justement de rétablir. Si je vous montre des lettres, c'est je vous dis juste, ça donne la chair de poule. Il y a des lettres du rabbi qui donnent la chair de poule. Des enfants qui tombaient malades, des problèmes dans le couple, des problèmes de santé dans la famille. Le rabbi leur a filié tout de suite à un problème de respect scrupuleux des lois de pureté familiale. Donc c'est fou. Comme un enfant qui tombe malade, il y a un rapport avec euh, la pureté familiale. Et pourtant, le rabbi disait clairement que c'était complètement lié. Donc vraiment, je vous dis, il y a des lettres qui, qui, qui font réfléchir. Euh, et, et qui nous fait prendre conscience qu'encore une fois, il y a quelque chose qui se passe au-delà de notre vision, au-delà de notre perception. Et c'est bien ça imouna, c'est bien ça la Fond en Akadosh Boru, prendre conscience que cet enjeu de la réussite dépend énormément de Dieu. Comme on l'a dit, dans tous les domaines, il faut demander la siyata dishmaya, l'aide du ciel, à ah, plus forte raison pour un domaine aussi important que Bayit, c'est vraiment mettre toutes les chances de son côté pour réussir son couple que de respecter de façon scrupuleuse les lois de pureté familiale. Est-ce que vous avez des remarques, des questions, des objections Ou ça va pour vous Ça veut dire que vous êtes complètement d'accord avec ce que je viens de dire, c'est bon Tout Le monde valide Je ne sais pas à qui je parle tellement dans la pratique, donc c'est pour ça que je, je réitère, mais j'ai vu aussi des gens très religieux que j'ai rencontrés, que je me suis rendu compte, qu'ils ne faisaient pas forcément tout bien, tout bien. Donc en vérité, on a peut-être aussi à revoir parfois les choses. Donc ça, c'est le deuxième point. Oui Comment on fait quand le mari ne veut pas C'est une très bonne question. Alors, en vérité, je ne vais pas m'étaler sur ce point-là, mais il euh, y a beaucoup de, de réponses aussi durables là-dessus. Euh, d'abord, de faire intervenir des personnes extérieures, et pas vous directement. Euh, des personnes extérieures qui vont justement avoir une influence sur lui, et et lui parler de l'importance que ça revêt, et pour qu'il arrive à le faire on va dire, par lui-même, par conscience de, la, de, de cette force. Ensuite, évidemment que euh, lorsque le mari ne veut pas, il faut essayer de montrer que ce n'est vraiment pas contre lui, et que ce n'est pas qu'on cherche maintenant à lui montrer euh, qu'on tient tête, ou qu'on n'est pas d'accord avec ses décisions, mais que lorsque, et ça on pourrait, la, la, on pourrait l'appliquer dans plein de domaines, dans plein de sujets différents, dans les relations de couple, à partir du moment où ce que l'autre nous demande nous implique, nous avons le droit de choisir le oui ou le non. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'une relation qui va être toxique, une relation qui va être dangereuse, c'est lorsqu'on va nous imposer quelque chose, et non pas proposer quelque chose. À partir du moment où votre mari, par exemple, il vous impose d'aller en vacances à tel endroit, ou il vous impose d'aller chez sa mère pour telle fête, et pas propose, mais imposer. On est déjà dans la forme d'agressivité et de violence, c'est-à-dire de non-respect de l'autre. Ça veut dire que quelque part, je vais le dire en français simplement, mais la liberté de chacun s'arrête là où celle d'autrui commence. Et c'est ça le respect. C'est une forme de respect en tout cas. J'existe autant que tu existes, donc tu ne peux pas m'imposer ta règle. Moi j'ai pris une décision, alors tu dis c'est toi qui m'imposes tes règles. Non, parce que ce pas mes règles à moi, c'est les règles de la Torah. Et ce n'est pas moi qui les veux. Tu vas voir n'importe qui, n'importe quelle personne que tu respectes, un rabbin que tu respectes, une autorité quelle qu'elle soit. Tu lui demanderas, tu verras bien que ce n'est pas de mon fait. Ce n'est pas moi qui ai décidé pour te monter les nerfs ou pour t'exciter que je vais décider pendant deux mois qu'on soit séparés. Ça m'est jamais arrivé. Tu vois bien de mon fait qu'il n'y a jamais une volonté d'aller en opposition avec le bon sens et la bonne marche d'un couple. C'est parce que c'est la Torah qui me le demande. Oui, mais moi, ça ne me convient pas. Alors, je comprends, mais tu ne peux pas, parce que ça ne te convient pas, m'imposer une règle qui n'est pas une règle qui descend. Si demain, tu décides de ne plus faire Shabbat. Alors, je ne peux pas rentrer en conflit avec toi. Mais d'un autre côté, tu ne peux pas me poser de transgresser Shabbat. Allez, monte dans la voiture. Vous le foyer Monte dans la voiture. Je fais Shabbat, ça fait dix ans. Ouais, mais moi, je ne fais pas Shabbat. D'accord, mais on a bien dit au moment du mariage, je ne sais pas. Il est bien clair que de la même façon que vous ne monteriez pas dans la voiture pendant Shabbat, vous faites le web familial. Mais et vous le montrez. Peu, on, on peut le faire seul, mais la partie oui. familiale. C'est, c'est, c'est justement, peu. 100%. Donc c'est pour ça qu'il est fondamental d'expliquer, et encore une fois de façon très intelligente, très douce, très pacifiste, très très important, de montrer qu'on n'est pas en conflit, que justement, euh, on cherche le bien-être du couple. Par exemple, j'avais vu euh, une émission sur un, un TED. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est TED. C'est des, euh, c'est des conférences Goy. Et il y avait donc un, un psychiatre, sexologue aussi je crois, euh, qui disait que lorsqu'un couple, j'étais choqué hein, des goïnes donc, lorsqu'un couple, il veut tenir dans la longueur, dans la relation, et que la relation puisse être euh, vivante, et c'est un goy qui disait ça, il disait la meilleure façon, c'est justement de créer une séparation mensuelle et un jour de retrouvailles, pour que justement renaisse le plaisir, ce que vous comprenez, et renaisse le désir. Parce que comme je dit tout à l'heure, quelque chose qu'on a acquis et qu'on a tout le temps, on ne le désire plus. Et donc cette idée-là, eh ben, elle va par exemple être utilisée, expliquer à l'autre qu'on cherche euh, à vivre justement du bien-être. À, à... Je me rappelle d'un jeune que j'ai suivi avant le mariage, qui n'était pas religieux du tout. Il m'a dit, bah, tu vois, j'ai décidé de faire loi de pureté familiale parce que je sais que si je ne fais pas la loi de pureté familiale, à la fin, je vais me, je vais me lasser de ma femme. Et d'ailleurs, juste avant le mariage, on a décidé que pour un mois, on ne se touchait plus et, et, je, et je sens que ça réveille quelque chose à l'intérieur de moi. Donc, véritablement, même le, rabbi le dit, hein, même psychologiquement, cette distance et euh, ce retour est en vérité explicable, est-ce que vous Justifiable. Il y a du sens. Il y a du sens à cette, à cette séparation. Alors, une fois, il y avait un homme justement qui avait dit au rabbi J'ai un problème, c'est que je progresse dans la Torah, mais ma femme ne va pas me suivre. Je suis en train d'évoluer dans la Torah mais ma femme ne va pas me suivre. Qu'est-ce que je pourrais faire pour justement. Euh, l'impliquer. Alors le Rabbi lui a dit le problème de votre femme c'est qu'elle est persuadée que tout ce que vous faites c'est contre elle. Je ne suis pas tout à fait d'accord parce que moi j'ai un mari qui évolue plus vite que moi ouais. mais j'ai peur qu'il y ait un fossé des fois parce qu'il il va trop avancer est-ce qu'à un moment donné, le décalage, il n'existe pas aussi dans ce sens-là Bien sûr. De se dire, euh, moi j'ai avancé, ma femme finalement, elle n'a pas aussi avancé. Autant bien, avancé sûr, bien sûr, bien sûr. Parce que ça fait peur. Autant quelqu'un qui n'avance pas, qui est loin derrière, mais loin devant. c'est... Oui, bien sûr. C'est pour ça que... Alors là, je finis ce que je vous disais. Euh, cette personne dit au rabbi, j'ai un problème, c'est que ma femme ne veut pas du tout me suivre. Et le rabbi lui dit, eh, c'est certainement que votre femme est persuadée que vous faites les choses contre elle. Alors lui, il lui dit, non, ma femme... A priori, elle n'est pas persuadée que, que je fais les choses contraires. Alors, Rabbi lui dit il va falloir trouver une mitzvah, il va falloir la convaincre, et trouver une mitzvah où elle va être convaincue que vous le faites vraiment pour Dieu et pas pour vous. Alors, lui dit euh, très bien, mais quelle mitzvah pourrait convaincre ma femme et Alors, Rabbi lui dit il y a une mitzvah de la Torah qui s'appelle Honorer sa femme plus que son propre corps. Rabbi dit quand vous ferez cette mitzvah d'honorer votre femme plus que vous-même, alors là, votre femme vous croira sur votre sincérité dans Torah Mizod. Ça veut dire quoi Il lui a dit de façon très très fine et très intelligente et détournée que certainement que s'il y avait des conflits, c'est que peut-être les choses n'étaient pas dites ou on ne vivait pas les choses de façon harmonieuse et de façon sereine et de façon agréable. Est-ce que vous comprenez cest c'est bien beau de vouloir devenir religieux, mais est-ce que quelque part, cette religiosité amène du mieux dans ta personne vis-à-vis de ta femme Il y a une femme un jour qui a vu son mari progresser dans la Torah. Et puis elle savait que c'était le rabbi et la... oh là, l'enseignement du rabbi qui l'a fait progresser. Puis elle a dit un mot très joli, moi qui m'a touché. Elle a dit, jusqu'à il n'y a pas longtemps, je croyais que mon mari, il m'avait ramené le rabbi à la maison. Et aujourd'hui, j'ai compris que c'est le rabbi qui m'a ramené un nouveau mari à la maison. Ça veut dire que si un homme, il progresse, alors il progresse aussi dans ses midotes, il progresse aussi dans sa herpatie ou dans son souci de l'autre, il progresse dans tous les domaines et quelque part quand une femme elle voit que son mari eh ben, il va vivre un mieux être, il va vivre, il va être de meilleure qualité, il va être une meilleure version de lui-même, il va être plus docile, plus agréable, plus à l'écoute, plus réfléchi, etc ben, la femme elle, normalement alors même s'il y a un petit décalage, et que ce décalage, on va essayer justement d'accompagner la femme. C'est pour ça que le mari aussi doit demander à sa femme de peut-être d'aller à des cours, parce qu'aujourd'hui les femmes ont autant besoin de Torah que les hommes. Les hommes, ils vont à la synagogue, ils ont plein de Torah, ils ont plein de cours, ils ont plein d'enseignements, et ça crée de la motivation tout ça, parce que la compréhension crée l'adhésion. Rappelez-vous de ce que je dis sur la motivation. La, créer, la, créer, la compréhension crée l'adhésion. Donc plus on va comprendre, plus on va étudier, plus on va entendre des, des histoires des tzadikim, des valeurs des choses, et plus on va, on va veiller à cette ém alors c'est pour ça qu'aussi le mari va aussi devoir s'occuper comme il va s'occuper de lui. Il va s'occuper de son épouse, de, de chercher un cours qui lui corresponde. Plein de choses, ce que vous comprenez Mais oui, ça peut créer un décalage et c'est pour ça qu'il faut être très très délicat et très habile avec justement euh, ce besoin de faire attention aussi à l'autre. Ok. Alors, euh, le troisième point euh, que je voulais aborder, c'est que, comme on l'a dit au début... Le but, c'est d'harmoniser et d'améliorer le couple. Donc maintenant, on rentre dans le 1%. Maintenant qu'on a fini avec le 99%, que c'est notre relation à Dieu, maintenant, on va parler du 1%. Quand un Khatan, une Kalaï, se marie, on leur souhaite quoi Invea Geffen, a Geffen. Et c'est pour ça que sur les Khoupods, vous voyez souvent des dessins de vignes, de grappes de raisin. Pourquoi on souhaite au Khatan Invea Geffen, in Geffen Pourquoi on leur dit que votre mariage soit comme une grappe de raisin pourquoi la grappe de raisin Vous savez, vous avez déjà entendu Pourquoi la grappe de raisin Parce que vous savez quand est-ce qu'on mange un fruit Quand on est rassasié. On mange un fruit que pour le bon goût qu'il a. En général, quand le, le goût il est acide, on dit ah, « j'en veux pas de ce fruit ». Le fruit il se mange quand À la fin du repas. Rarement, à part Toubichvat, on fait un repas de fruits, puis même un repas de fruits ne nous nourrit pas. Bon, ok, tu m'as donné tes fruits, là, maintenant, il faut passer à la vraie, quoi. Il faut vraiment manger. Donc, pourquoi on mange des fruits Uniquement pour le kiff. En fin de repas, pour le plaisir, pour le goût. Qu'est-ce qu'on souhaite au Ratan Kala Que vous puissiez rentrer à la maison toute votre vie que pour le plaisir, que pour le kiff. Que jamais vous rentriez à la maison par devoir. Que ça soit « Welcome to paradise ». Tu... C'est vrai que quand tu rentres à la maison, bon, c'est ce que je dis à mes élèves le matin avant d'arriver à la Tfilah, « Welcome to paradise ». Que le but de la maison, c'est que c'est un paradis. Bâti les Ganiyachotikala. Je suis venu dans mon jardin, ma femme lakala, le Gan Eden, Adam et Chava. Le but, c'est que la maison, ce soit un paradis. Et quand je rentre dans le paradis, c'est pourquoi Pour manger des fruits. Adam et Chava, ils ont trouver des fruits. Donc qu'est-ce qu'on dit au Ganiyachotikala Attention. Hein. Attention de rentrer à la maison le soir par devoir. Hein. Que vous rentriez toujours à la maison par plaisir. Hein. Après, il faut se demander, qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour ça Et pourquoi le raisin et pas un autre fruit Pourquoi pas la pastèque Ou pourquoi pas euh, la grenade C'est le, le nom Non. C'est le Non. Allez-y, pourquoi le raisin pas Par rapport c'est au vin. C'est-à-dire Que plus, plus il vieillit, plus Bravo. il se bonifie. Bravo. Exactement. Parce que c'est le seul fruit qui, en vieillissant, se bonifie. Et donc, on dit, non seulement vous souhaitez que ce soit « Welcome to paradise » des premières années de mariage, mais que plus les années passent et que ce soit encore plus « Welcome to paradise ». Que plus le temps passe et plus vous ayez du plaisir à rentrer à la maison. Ça veut dire que ça est dans le sens du raisin, dans le sens du vin. Est-ce que vous comprenez Et ça, c'est la raison pour laquelle on met ces grappes de vin et on souhaite, dès qu'on entend quelqu'un « Kala » on dit « Que votre mariage, soit une vague. » Que vous rentrez pour le kiff et que plus les années elles passent et plus que ce soit un kiff. Seulement. Comme un jardin, un mariage, ça s'entretient. Un mariage, ça s'entretient. Et en réalité, on va voir que la réussite du mariage, elle dépend plus du petit entretien quotidien du couple, plus que du grand coup de ménage dans le jardin. Je ne sais pas si vous avez un certain d'entre vous qui ont un jardin, mais l'entretien d'un jardin, c'est un petit peu au quotidien. Beaucoup plus qu'une fois toutes les trois semaines on va euh, s'occuper des arbres, de la pelouse, je ne sais pas quoi. D'accord Véritable entretien d'un jardin, c'est tous les jours. De la même façon, il faut comprendre qu'un couple, ça s'entretient tous les jours. Et ça s'entretient de plein de façons. Alors, il y aurait énormément de facettes à aborder dans cet entretien de couple. Énormément. Mais je vais en aborder juste quelques-unes. De la même façon que dans un jardin, il y a les bonnes herbes et il y a les mauvaises herbes. Vous savez la différence Les mauvaises herbes, elles poussent toutes seules. Elles n'ont pas besoin de nous. Et elles poussent très vite. Moi, j'ai un petit jardin. Les mauvaises herbes ou les mauvais arbres, ceux qui abîment les autres dans les racines, ils poussent à une allure et ils n'ont pas besoin d'arrosage, rien du tout. Hein. Mais par contre, les bonnes herbes et les beaux arbres et les belles fleurs, il faut s'occuper, arroser, mettre de l'engrais. C'est-à-dire que vraiment, il faut bien comprendre que c'est exactement la même dynamique. Les mauvaises habitudes, elles viennent toutes seules. Les bonnes habitudes, c'est du boulot. Est-ce que vous comprenez euh, Et c'est la raison pour laquelle ben, on a tendance facilement à comparer un couple avec un jardin. Welcome to paradise, le paradis, le Gan Eden. Alors on va parler dans le temps qu'on a maintenant qui nous reste ben, justement de quelques mauvaises herbes et de quelques bonnes herbes. Encore une fois, il y aurait beaucoup, beaucoup à développer mais je vais en prendre euh, deux, trois de chaque côté. Ça va pour vous Vous voulez intervenir non, ça va OK. Alors je vous parlais de à mon sens à moi, peut-être aujourd'hui les deux plus les deux mauvaises herbes les plus nocives. La première. Je vous lis un petit texte. On va voir si Avez-vous entendu parler de ce mot Le fubing. Fubing P H U B B I N G. Ben vous avez appris un nouveau mot ce soir. Qu'est-ce que le fubing Mot valise en anglais formé à partir de phone et snobing, qui peut se traduire par télésnobé. C'est l'acte d'ignorer des personnes physiquement présentes en consultant son téléphone plutôt que de communiquer avec elles. Fubing, ça veut dire je me sens snobé parce que l'autre il est à côté de moi à la maison mais il est devant son portable toute la soirée. Est-ce que j'existe Est-ce que je l'intéresse c'est le fubing. Donc ils ont inventé un mot. Sympa C'est l'acte d'ignorer des personnes physiquement présentes en consultant son téléphone plutôt que de communiquer avec elles. Celui qui se comporte de la sorte est appelé un fuber. Fubeur, fubeur Milachon, téléphone et snobé. Un snobber. Voilà, que je ne l'intéresse peut-être pas, peut-être que quoi, il y a quelque chose de mieux à regarder sur ton portable que de me parler ou de me regarder donc vous avez compris, je ne vais pas développer parce qu'il y a plusieurs points que je voulais développer, mais on va voir tout de suite l'attention et la place que l'on donne au téléphone portable au sein du couple et dans la maison. Le deuxième point, et je ne parle pas de Netflix, c'est de tout ce qui peut justement risquer de détruire Kepchuto, des relations concrètement entre un homme et une femme, de créer une scission, de créer une distance. Euh, « Non, c'est toi qui as regardé mon portable, non, c'est moi qui regarde regardé mon portable, et je vais vous en parler juste après ». Non, mais c'est parce que tu le regardais le tien que je regardais le mien. Ah bon, c'est moi Ah bon, c'est toi Oh, mais t'as vu combien de temps tu l'as regardé Ah, t'es blata, t'as pas vu hier combien de temps t'étais dessus Ça te dérange pas quand je rentre à la maison, que tu es devant le portable et t'es en train de parler au téléphone, ça fait 10 minutes que je suis rentré Mais toi, ça t'es pas dérangé hier d'être une demi-heure au téléphone alors que je t'attendais hum On y va. L'autre problème des fumeurs ou des téléphones portables. Un message disant « Bonjour, tu me manques. Comment se passe ta journée ?» un message, on va parler du Whatsapp, le deuxième deuxième danger qui est dans le premier, dans la première mauvaise herbe. Un message disant, bonjour, tu manques. Imaginez votre mari dans la journée, bonjour, tu manques. Waouh Quel kiff. En pleine journée, alors Comment se passe ta journée, chérie C'est génial, non Quel ergèche, quel sentiment d'existence, de valorisation. Je je rigole pas, c'est vrai. Ça représente un vrai geste simple qui a enrichi la relation affective. Or la symbiose entre WhatsApp et les couples, et la dépendance à ce double check bleu double check bleu vous voyez de quoi je parle peuvent parfois nous mener à des situations extrêmes, à des dynamiques de contrôle absolu sur l'autre, à des disputes basées sur des malentendus qui peuvent finir en rupture. Un psychiatre qui écrit ça. Alors l'immédiateté de la réponse et la proximité apportée l'immédi- l'immédiateté de la réponse et la proximité apportée renforce les relations. Cependant, les choses semblent se compliquer lorsque nous affinons ce lien et nous atteignons la phase de cohabitation et de consolidation. Les thérapeutes spécialisés dans les couples remarquent de plus en plus une chose. Cette combinaison entre WhatsApp et le couple est souvent une arme à double tranchant. De nombreux problèmes ou conflits constituent le résultat direct de cette hyperconnectivité dans laquelle nous sommes plongés. Nos peurs et nos obsessions y sont canalisées tout comme notre capacité à respecter ou non la personne et respecter la maturité émotionnelle de chacun. Un contact constant. Nous pouvons commencer notre relation en nous envoyant des messages toutes les demi-heures. Mais il est probable que le maintien de ce flux de communication devient très vite impossible. Au moment où cela se produit, l'un des deux membres commencera à avoir des soupçons, à prendre peur, à se demander si on l'a fatigué, si on ne l'intéresse pas. Si quelque chose ne va pas, tiens, il ne m'a pas répondu. Tiens, pourtant il est en ligne t'as vu, il a enlevé même quand il était en ligne pour ne pas que je vois s'il était en ligne ou pas on fabrique et on développe des peurs des angoisses, des questions et surtout des jugements qui sont complètement subjectifs dans notre esprit tiens, s'il ne me répond pas ou si elle ne me répond pas aussi vite, c'est qu'elle n'est pas intéressée nos résistances et nos résistances sont mises à l'épreuve cette symbiose entre WhatsApp et notre couple est toujours testée avec ce fameux « check » bleu. Laisser un message en tant que lu et ne pas répondre éveille des soupçons. Pas seulement sur une tromperie, mais sur la sensation qu'on compte pour lui, pour elle, que c'est important de nous répondre ou pas. Vous avez vu Des fois, d'un coup, tu réponds pas, tu reçois trois points d'interrogation comme si tu devais être au service de ton téléphone. Et si tu n'as pas répondu dans dans la demi-heure, on t'envoie encore trois points d'interrogation. Excusez-moi de ne pas être à votre service. Et le pire, c'est que la personne, elle se sent vexée. Comment il ne me répond pas Je suis désolé, je ne pouvais pas répondre. Donc il y a une une dépendance, une hyperdépendance, vous comprenez ou pas -hmm. Une hyperconnexion qui peut créer ou révéler ou acerber nos questionnements, nos angoisses, nos peurs. Et tout ça, ça crée du stress. Et ce stress, il se cumule au quotidien. Envoyer un message à 18h et ne pas avoir le double check à 18h15 génère de la frustration, de la colère. chez beaucoup de personnes. C'est des études qui ont été faites. Hein. 18h, tu as envoyé un message à 18h15, 18h20, il ne t'a pas répondu. Euh, déjà, tu dis, mais blada ou quoi Qu'est-ce qu'il y a Il va me répondre, lui. Et eh oui, WhatsApp n'est pas toujours un bon système pour une communication efficace. Malgré tout ce que nous pouvons penser, ce mécanisme suscite habituellement des malentendus constants. Combien de malentendus hein <rire> Je J'étais occupé, j'étais pas là. Je... En vérité, j'ai une galère. En... Mais, mais le problème, c'est qu'on chan... on surenchérit. Et qu'à un moment qu'on a surenchéri, l'autre, il n'est pas du tout là à te dire pourquoi il n'a pas répondu. Il va me dire « Mais tu vas pas me saouler. Mais qu'est-ce que tu as Et pourquoi et... ?» Etc, etc. Cela ne se produit pas aussi souvent lorsque nous sommes face à face. Un contact direct permet de déchiffrer une communication non verbale et émotionnelle, basique, dans n'importe quelle relation de couple. Écoutez bien, les réseaux sociaux, tout comme l'utilisation des services de messagerie, sont des canaux qui reflètent inconsciemment nos insécurités. C'est pour cela que nous voyons apparaître des réponses cognitives basées sur de la jalousie, la suspicion, des pensées obsessionnelles, chargées souvent de méfiance. Alors ce n'est pas seulement dans les doutes qu'on a sur l'autre dans le fait de tromper ou pas, c'est dans le doute de la valeur qu'on représente pour l'autre. Dans le doute de la pole position, de l'importance qu'on revêt pour l'autre. Et tout ça, ça se, c'est pas seulement dans les couples, c'est aussi dans les relations entre amis. Tu vu, elle a répondu à elle, elle m'a pas répondu à moi. Tu as vu, elle a reçu la carte, mais elle ne m'a pas dit que Mazeltov, elle n'a pas dit ça. Évitons ces situations. Éduquons nos jeunes enfants. Faisons de cette ressource un mécanisme enrichissant pour nos relations. Mais en partant de nous-mêmes en travaillant nos émotions, notre confiance en l'autre, en comprenant, et écoutez bien cette phrase, que la véritable seule communication la plus satisfaisante est celle qui se fait à travers les yeux et pas au travers un double check. Bleu. C'est vrai, on est à côté, on voit les textos. C'est-à-dire, c'est un appareil qui est extraordinaire. C'est un appareil qui a été créé comme le rabbi un jour a dit. Vous savez pourquoi Dieu a donné l'intelligence à l'homme de créer le téléphone parce qu'il n'y avait plus, le rabbi a dit, hein, la source, le rabbi voit en haut, tout en haut. Il n'y avait plus de rabbanim dans chaque village. Et il fallait donner des réponses à l'achic. Donc Dieu a décidé de donner l'intelligence à l'homme de créer le téléphone pour pouvoir avoir un rabbi au téléphone et avoir des réponses à l'Ara. Mais une fois qu'il l'a créé pour ça, comme chaque chose, il le laisse dans le libre arbitre des mains de l'homme. Il peut en faire du tov, il peut en faire du lachonara, il peut en faire de la communication, il peut en faire de la relation, il peut en faire de la diffusion. Il n'y a jamais eu autant de Torah qui a été diffusée depuis qu'il y a le téléphone. On n'a jamais pu autant étudier. On marche dans la rue, on peut écouter des chéories. On peut étudier des lachotes. C'est extraordinaire. Mais c'est à double tranchant. C'est ce qu'on appelle en mathématiques une valeur absolue. pour ceux qui savent ce que c'est. Ça veut dire qu'il n'y a pas de signe plus et pas de signe moins. C'est à toi de mettre ton signe. Mais à nous, encore une fois, l'idée, c'est quoi C'est pas de se dire, ben on va arrêter. Mais on va dire, on va mettre de la distance. On va contrôler. C'est pas à ce téléphone de me contrôler, c'est à moi de contrôler ce téléphone. Il y a des gens que je remarque de plus en plus, ils sont H24 devant leur WhatsApp, ils vivent devant leur WhatsApp. Il n'y a pas une heure, vous arrivez une heure à ne pas prendre votre WhatsApp Trois quarts d'heure à ne pas prendre le WhatsApp C'est fou C'est-à-dire qu'on n'est plus du tout dans une communication humaine, on est dans une communication qui passe par... Alors, je ne vais pas te développer, mais tout ça, ça fait partie d'un cadre global. On parlait tout à l'heure du téléphone, on parle maintenant du WhatsApp. Il y a énormément de couples où je me suis rendu compte que une des plus grandes problématiques de leur relation, c'est que le soir, ils étaient tout simplement trop devant leur téléphone. Que ce soit pour parler, que ce soit pour regarder, que ce soit pour je ne sais pas quoi. Et bon nombre d'entre eux ont accepté ma demande qui a été, à quelle heure vous rentrez à la maison 20h 20h30 on va dire comme ça. De 20h30 à 21h, vous avez le droit au portable. À 21h, vous rangez le portable dans le tiroir. Il n'y a plus de portable jusqu'à 23h. 23h, 23h30, vous reprenez votre portable une demi-heure. Vous contrôlez. Vous avez envie d'être en connexion avec votre famille, envie d'être en connexion avec vos amis. C'est top, mais pas sur le dos de la relation physique, matérielle, gâchée. Qui représente vraiment la vraie relation. Est-ce que vous comprenez ou pas C'est je sais pas des soirées entières. Alors, c'est incroyable, à la fin de cet article, il y a ce docteur qui donne un conseil. Et j'étais choqué de lire son conseil. Elle appelle le 21-1, c'est-à-dire 20 minutes par jour, sans portable, un à un. Rabbi Dubavitch, il y a bien longtemps de ça, il a eu un stroke, vous savez Il a eu un arrêt cardiaque. Il a eu un cardiologue qui s'est occupé de lui. Euh, sont très 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 rapprochés. c'était le docteur Weiss, qui n'était pas à Chabad. Et le docteur Weiss est devenu très très proche du rabbi suite justement au fait qu'il, avait, qu'il s'est occupé du rabbi H24. Et puis après, donc quand le rabbi allait mieux, il était toujours très proche du rabbi. Et puis le docteur Weiss, il a posé une question au rabbi, et il lui a dit, j'ai un souci avec ma femme, aujourd'hui je suis archi-demandé, parce que c'était un cardiologue réputé qui avait évidemment excellé dans son domaine. Et il a dit, maintenant, j'ai tellement de rendez-vous que ma femme se plaint que je ne sois pas assez présent à la maison. J'aimerais que le rabbi me donne un conseil pour mon Shalom Bait. Le rabbi lui a dit, j'ai un conseil à donner. D'accord C'est celui que moi-même, je m'en pratique. Tous les jours, je m'assois 20 minutes avec ma femme. Et je m'entretiens et je, je, je suis en relation avec ma femme. Et je donne à ce temps autant de valeur et d'importance que lorsque je mets les téphilines. Rabbi. Ça veut dire quoi Cette femme-là aujourd'hui, enfin ce médecin, dit so- une des solutions, c'est 20 minutes par jour. <rire> J'étais choqué, encore une fois. Vous voyez, comme tout à l'heure, on parlait de la relation de, de, de pureté familiale, que sur TED, un goy, un psychiatre qui va te dire eh ben, il faut qu'il y ait de la distance et puis qu'on revienne. Euh, 30 ans après, ils se rendent compte de ce qui a été dit 30 ans avant, vous comprenez 20 minutes par jour. Encore une fois, comme je dis tout à l'heure, hein, on n'impose pas. Parce qu'imposer, c'est de la violence. On propose. Et si on passait 20 minutes par jour sans téléphone quand les enfants ils sont au lit, juste à se parler, à discuter, à, à échanger, à se raconter des choses, ça paraît rien. C'est de l'entretien du jardin. C'est de l'entretien de relation. C'est un moment privilégié. C'est un moment où on va se regarder. On, sait, on dit que les yeux, c'est les fenêtres de l'âme. Quand vous regardez quelqu'un, puis tout à l'heure, vous me regardez, ce n'est pas mon nez que vous regardez, ni mes oreilles, c'est mes yeux. Ça veut dire que les yeux, c'est les fenêtres de l'âme. Le précédent dit que les yeux, c'est les fenêtres de l'âme. Quand tu parles à quelqu'un dans les yeux, c'est à son âme que tu, que tu parles. Il y, a, il y a quelque chose. Il y a des fréquences vibratoires. Est-ce que vous comprenez ou pas Il y a du vécu. Il y a quelque chose qui, qui est irremplaçable. Et quelque part, eh bien oui, je vous le dis, ce téléphone, ce fubbing, ce WhatsApp, risque, si on ne le contrôle pas, d'extrêmement fragiliser nos côtés. Et aussi notre relation avec les enfants, hein, c'est pareil. Hein. T'es au téléphone, ton enfant il te parle trois fois. Attends, attends, je suis au téléphone, tu vois pas, tu peux attendre deux minutes. Et puis on va faire attendre et on va faire attendre. Ou on va, ou on va pas répondre, ou on va montrer. Non. Rentrer à la maison avec le téléphone dans une discussion, ça veut dire je suis occupé à autre chose qu'à toi. Le kavod, ça veut dire quoi en hébreu Le mot kavod vient du mot mechabed, qui veut dire balayer. Et balayer, ça veut dire faire de la place à l'autre. Imaginez, vous, rentrez, vous êtes à la maison, votre mari rentre. Allô, ouais, ouais. Ah, salut, ça, ça va Ouais, ouais, alors. Quel sentiment vous avez Quelle place j'ai Par contre, le mari, moi je sais qu'avec ma femme, on a décidé que jamais on rentre à la maison en conversation. Même quand j'ai une conversation à finir, j'attends de la finir dehors, et je rentre à la maison, et on s'est promis qu'à chaque fois que je rentre à la maison, qu'elle rentre à la maison, c'est un sourire. Et une disponibilité. Mais ça change tout. La première chose que je dis à formation de couple, c'est souriez-vous. C'est une mes Quand tu souris à quelqu'un, tu lui montres un accueil chaleureux. Il est... Comment voulez-vous Welcome to Paradise quand tu es au téléphone et l'autre il est au téléphone Il n'y a pas de Welcome to Paradise. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire Il faut se donner les moyens de Welcome to Paradise. Sachez qu'un homme, le sourire de sa femme, c'est mechaye auto. Le sourire de la femme pour un homme, c'est. Sachez qu'un homme, ce qu'il veut, c'est rendre heureux sa femme, c'est tout. Il se sent le meilleur de la terre quand il arrive à rendre heureuse sa femme. Et ça le rend très, très mal quand il n'arrive pas à la rendre heureuse. Et il veut que ce soit lui qui est la rende heureuse, bien sûr, pas enfin, les copines. Mais l'idée, c'est quoi Ouais, c'est le système de l'homme la... Mais en tout état de cause, je vous le dis il est impératif que vous parliez avec vos maris ce soir, pour celles qui ont cette difficulté ou quoi, qui est très répandue aujourd'hui. Viens, on discute. Pas, je t'impose, pas, j'ai entendu au cours ce soir, donc à partir de maintenant, c'est fini. Faut... <rire> ah, tu ranges ton portable. Le rabbi, il a dit 21h, 21h30, et 22h, 23h, 23h30, c'est comme ça et c'est pas autrement. On euh, va dire, c'est qui celui-là, euh, qu'il n'a qu'à faire ça chez sa mère ou chez sa femme, et qu'il va se tromper. Non, on n'impose rien, encore une fois. Imposer, c'est de la violence proposée, c'est, c'est donner envie. Donc, vraiment, en parler. Dire peut-être qu'on aurait à gagner d'ensemble, décider de faire un test, peut-être déjà 20 minutes par jour. Mais je vous assure, 20 minutes par jour, ce n'est pas grand-chose. Mais 20 minutes, quand les enfants ils sont au lit, sans portable, où vous allez vous asseoir et vous allez discuter ensemble. Vous allez avoir un échange de qualité. Et ça va créer de la proximité. Est-ce que vous comprenez Donc ça, c'était, euh, on va dire, la première mauvaise heure, qui me semble euh, ouais, importante en tout cas. Gérée. Je parlais avec combien de personnes J'ai encore une femme qui m'a appelé hier. Il y a un jeune homme qui, qui aussi, j'étais dans une boutique, qui m'a dit euh, la vérité, euh, moi et mes copains, euh, on peut passer des soirées sur Netflix. On peut passer des soirées sur Netflix. Et une femme qui m'a appelé m'a dit j'en peux plus, mon mari il rentre, euh, c'est euh, une série après une série après une série, c'est, c'est, c'est insupportable. Outre euh, parfois les scènes qui sont pas forcément de snoot, et que ça dérange, et que qu'est-ce qu'ils regardent, qu'est-ce que truc et mais quelque part après, le fait de se réfugier soit aussi dans son portable en bas, est-ce qu'il le regarde bah Moi je regarde aussi. Euh, puisqu'il est devant son... Aujourd'hui la télé elle est dans la chambre à coucher, la télé elle nous suit partout. À l'époque la télé était dans la salle à manger, aujourd'hui la télé elle est partout, il n'y a plus rien. Et je ne vous raconte même pas les enfants, on n'est pas là pour parler d'éducation. Mais, mais les enfants c'est un fléau quoi. C'est un fléau. Si on n'arrive pas à mettre des limites, si on n'arrive pas à canaliser, à bloquer, c'est un fléau. Mais en même temps, notre chita c'est pas d'interdire, c'est de canaliser. Parce que combien tu vas interdire D'ailleurs, ton dos, ils ne vont pas apprendre à avoir de l'autodiscipline, etc. Ça dépend à quel âge. Hein. Je ne vous dis pas d'à 15 ans, ça euh, de... un enfant un portable à 13 ans, à 14 ans, à 15 ans. À un âge où l'enfant, il a construit euh, psychologiquement du contrôle. sur le c'est qu'un enfant, quand tu... même l'adolescent, il n'a pas fini de fabriquer son système de... d'autocontrôle intérieur l'intérieur. Je vous parle psychologiquement. Hein. Donc oui, un enfant, tu ne peux pas le laisser avec des objets qui sont aussi dangereux. C'est des objets qui sont extrêmement dangereux. Ah, c'est sûr que dans une certaine mesure, à un enfant, on doit imposer. Mais attention, comment on impose à un enfant Dans le respect. Et là, je vous demande de défaire la natte qui, malheureusement, est trop souvent euh, celle qui est présente dans nos foyers. Fermeté ne rime pas avec agressivité. On peut très bien être ferme sans être agressif. Je t'ai dit non, c'est non. Et même s'il fait euh, une crise... On reste calme. On est, nous, à apprendre à nos enfants être maître de ses émotions. Je suis désolé. Ce n'est pas à toi que je dis non, c'est à ta demande que je dis non. À toi, je dis oui, toi, je t'aime. C'est cette chose-là qui n'est pas bonne. Mais toi, tu es bon. Et c'est, demande-moi autre chose, je te dirai oui. Tu vois que je rien contre toi. Désidentifier la problématique ou la demande de la personne. Est-ce que vous comprenez ou pas C'est pas ce que je te dis non. Parce que dès que l'enfant, il entend non, ça veut dire je t'aime pas. Non, c'est pas que je t'aime pas, je t'aime. Mais je te dis non à ça, demande-moi autre chose parce que je te dirai oui. Non, non, moi je veux rien, je veux que ça. Bon, je suis désolé. Mais ça, je peux pas et, et, et je vais rester ferme. La fermeté construit. L'agressivité détruit. Est-ce que vous comprenez ouais. La fermeté construit l'estime de soi, la confiance en soi. Un enfant qui aura des parents fermes sera une personne qui aura plus tard beaucoup de confiance en lui et d'estime de lui. Une, des, des parents qui ont été fragiles et qui ont dit oui à tout, alors je ne vais pas vous effrayer, mais le rabbi dit que les prisons sont remplies d'adultes qui ont eu des parents qui n'ont pas su dire non à leurs enfants. C'est ce qu'on appelle en termes éducatifs le taux de frustration. Si un enfant n'a pas appris la frustration quand il était petit, il ne la supportera pas quand il sera grand. Est-ce que vous comprenez Bon, mais on n'est pas dans l'éducation. L'idée, c'est justement de de parer à ce problème. Alors, je vais aller un peu plus vite parce qu'il est 21h54. Euh, Je vais parler du deuxième... Écueil qu'il peut y avoir et après gérer directement dans les positifs, parce que j'ai un compte à en dire 4-4 mais ça va être trop long. Mmh. Le deuxième. Mmh. Non, il tout attente, hein. <rire> Le deuxième, c'est ce qu'on appelle la gestion de conflit. Comment gérer un conflit alors, ça pourrait être un cours en soi. Quand on fait la formation, ça peut prendre 3 à 4 heures. Mais je vais essayer de vous le résumer en 5-10 minutes. minutes. Ce matin, j'étais en rendez-vous avec un couple en Israël, par Zoom. Et un couple très mignon d'ailleurs. Et la femme a commencé à me parler de communication. Elle m'a dit on n'arrive pas à... Il se renferme. Et moi, je suis fâché. On n'arrive pas... On n'arrive pas à communiquer. Et elle me parlait comme ça, et d'un coup, le son, il s'est coupé. Une nouvelle communication, certainement, parce qu'ils sont en Israël, C'était même pas Zoom, c'était WhatsApp. Donc le son s'est coupé. Et puis, ça s'est rétabli, et je leur ai dit, ben justement... Je vais utiliser ce qui vient de se passer pour vous expliquer ce qui peut se passer dans la communication. Il y a parfois des coupures de connexion et puis on ne s'entend plus. Vous savez, quand on veut demander à un couple comment il va, quel terme on utilise pour savoir comment le couple va, comment ils s'entendent <rire> C'est pas un habit de langage. Comment vous vous entendez Comment vous vous entendez Comment vous vous entendez ça veut dire, qu'est-ce que vous avez appris à vous entendre À écouter l'un à l'autre Est-ce que vous avez compris Et donc je leur ai dit, bah, vous avez vu Qu'est-ce qu'il faut éviter dans un couple La coupure de connexion. Absolument. En particulier quand ça ne va pas trop. Quand il y a quelque chose qui nous dérange. Quand il y a une problématique. Apprendre à gérer un conflit. Apprendre à gérer une difficulté. Et dans cette gestion de difficulté, ce qui est fondamental, c'est de ne pas... Couper la connexion. Comment est-ce qu'on coupe la connexion De quelle façon on coupe la connexion Simplement. Un mot. Lorsque j'attaque l'autre. Lorsque j'attaque, je coupe la connexion. Tout simplement. Lorsque j'ai un problème. Lorsque je ne vais pas bien. Lorsque je suis contrarié. Lorsque je sens qu'il y a quelque chose qui m'a dérangé. À partir du moment où je vais attaquer mon conjoint, peut-être à juste titre, parce qu'il a dit, il a fait, elle a fait, et elle a dit quelque chose qui m'a blessé. À partir du moment où je parle de lui où je vais l'attaquer, c'est fini à coupure de connexion. Pourquoi Parce qu'il est impossible, impossible pardon, d'aller aider quelqu'un qui nous a attaqué. Si une personne, elle va vous attaquer, il est impossible pour vous ensuite de l'aider. Alors qu'en réalité, la raison pour laquelle on va dire à l'autre qu'il nous a fait mal, c'est profondément pourquoi Pour qu'il nous aide. Donc cette attaque est contre-productive. Qu'est-ce que c'est attaquer l'autre Le juger, le critiquer, l'évaluer, le comparer. C'est-à-dire ce que je dis Quand je juge, quand je compare, quand j'évalue, quand je critique, quand j'utilise des termes généraux, c'est toujours pareil avec toi, toujours la même chose tu fais toujours la même chose. Des termes vulgaires, un peu plus de toi. Hein. Tu me fatigues, tu m'épuises. T'as vu ce que tu as fait T'as vu comment tu m'as dit Immédiatement, au moment où une personne est attaquée, pour celles qui connaissent, on lève le pont-levis. C'est ce que c'est le pont-levis Il y avait des villages qui étaient entourés par des fleuves, et il y avait un pont-levis qui servait à faire la connexion. Dès qu'on est attaqué, dès qu'on voit l'armée qui arrive, on le vit. On se rétracte. La communication est rompue. Parce que quelqu'un ne peut pas m'attaquer à moi et venir me demander de l'aide. Vous ne pouvez pas aider quelqu'un qui vous attaque. Parce qu'à partir du moment où vous êtes attaqué, vous rapatriez les troupes pour vous protéger. (rire) Est-ce que vous comprenez Je me protège. Je ramène toute mon attention vers moi-même. Je vais être dans une situation où je suis en danger. Donc je ne vais pas aller m'ouvrir à l'autre. Est-ce que vous comprenez Donc, quelque part, le fait de croire qu'en invectivant l'autre et qu'en lui disant ce qui ne va pas, en parlant de lui, en disant ce qui nous dérange chez lui, ah oui, j'ai compris, ce que j'ai fait t'a dérangé, je suis vraiment désolé, ça n'existe pas. On ne peut pas être attaqué et espérer que l'autre va nous aider. Donc, l'idée, c'est de contourner cet écueil, de décider de ne pas attaquer l'autre à aucun prix. Donc, en réalité, ça donne quoi Ça veut dire quoi De ne pas attaquer l'autre Ça veut dire de ne pas lui dire Tu. tu. Jugement. Pourquoi tu as fait comme ça Pourquoi tu m'as dit ça Comment tu m'as parlé Pourquoi tu as... Non Qu'est-ce qui va se passer Alors, comment faire Comment faire pour réussir à se faire comprendre et à se faire aider Comment faire pour ne pas couper la communication Parce qu'avant tout, je vous le dis, si on coupe la communication, qu'est-ce qui va se passer Il peut y avoir deux réactions. Il y en a trois, mais on va dire que deux. Deux de majeurs. Il y a des natures. On a fabriqué tous une nature. Il y a une nature qui est dans l'extraversion et une autre dans l'introversion. Il y a des gens qui se sont protégés de leurs blessures d'enfant, parce que tout est lié avec les blessures d'enfant, mais je ne vais pas rentrer là-dedans. Les blessures d'enfant, c'est-à-dire les manques émotionnels, ils ont, ils ont été, euh, on va dire, euh, accueillis à l'intérieur de nos émotions. Et on a dû créer des gardiens, des protections à ces blessures. Il y a deux sortes de protection. Il y a où la contre-attaque C'est-à-dire le fait de répondre à l'attaque. Tu m'as attaqué, je t'attaque. Ah, tu veux me parler de moi Mais je vais te parler de toi, tiens. T'as vu ce que t'as fait hier À ah, moi, tu me dis ça alors que qu'as vu t'as, comment, t'as, comment t'as parlé de ma mère Ou t'as vu comment toi, t'es en train de me dire maintenant un reproche, mais avec tout ce que tu as fait, t'ose. C'est fini. Ça veut dire l'empire contre-attaque. Donc attaque, révolte, retour d'attaque. Deuxième solution la meilleure protection, on rentre dans la caverne. Hop, on se protège. Donc quoi Fuite. Deux systèmes. Ou l'attaque, ou la fuite. Pourquoi Parce que la fuite évite le rejet. Parce que cette personne que vous avez attaquée s'est sentie rejetée. Donc pour ne pas être encore plus rejetée, elle va fuir. Donc elle va fuir au travers son portable, elle va fuir pas forcément de la maison, elle va fuir au travers un écran, elle va fuir au travers les toilettes, elle va fuir au travers... « Tiens, j'ai un truc à faire, il faut que je parte. » Et ça nous fait encore plus mal parce qu'on sent de l'indifférence, on sent du mépris, on sent du rejet, parce qu'on le lit dans la première lecture, mais plus profondément, ce n'est pas du tout ça. Ce n'est pas qu'on ne l'intéresse pas, c'est n'est pas qu'il euh, s'en fiche de nous, c'est qu'il se protège. C'est sa façon instinctive et primitive de se protéger. Donc, ou quand quelqu'un il vient te boxer, de solution, Ou tu boxes, ou tu te sauves. Est-ce que vous comprenez ou ce que je veux dire Et c'est les deux réactions primitives qu'on peut avoir ou l'une ou l'autre, en fonction de ce qu'on a on va dire inconsciemment choisi dans son enfance. Au moment des blessures émotionnelles où on a choisi de se battre ou de se sauver. Et donc l'idée c'est quoi C'est que lorsqu'il va y avoir attaque sur l'autre, forcément il va y avoir ou contre-attaque. Donc quand vous allez attaquer votre conjoint, ben, forcément il va y avoir une contre-attaque. Ou alors il va y avoir indifférence et fuite. Mutisme, il ne parle plus, il n'ouvre plus sa bouche. Non, je veux qu'on règle ce problème. Et lui, il ne va que fuir donc, en vérité, il va y avoir l'un des deux systèmes qui s'impose à nous. Est-ce que vous comprenez Mais quand vous allez comprendre que ça s'impose à vous, vous allez comprendre que ça s'impose à l'autre. Est-ce que vous comprenez ou pas C'est un système, après, on peut travailler dessus, évidemment. Et le but, c'est. Dans tous les couples, vous aurez toujours un comme ça et un comme ça. Tous les couples, on s'attire. Les, les opposés s'attirent. Est-ce que vous comprenez ou pas Les aimants, c'est hop, <rire> aimant. <rire> Être aimant, c'est justement par son contraire. On est attiré par le contraire. Celui qui est régi de la même façon que nous ne nous intéresse pas. Parce qu'on est là pour penser la blessure et arriver à. À être les deux. D'accord Donc l'idée, c'est quoi Pour éviter cet écueil qui est hyper fréquent, c'est de décider, de comprendre. Mais ça, c'est de la maturité, c'est du travail, c'est de la répétition. De ne plus parler de l'autre, mais de parler de soi. Comme je dis souvent, je tue. Quand je passe de la première à la deuxième personne du singulier, je tue la relation. Il n'y a pas de je tue. Je reste au jeu. Donc quelque part, quand il va se passer quelque chose qui m'est inconfortable, je vais le dire comme un journaliste, Tiens, tout à l'heure, à table, il s'est passé ça et ça. Simplement, je dis les faits, sans juger, sans évaluer, sans critiquer. Et après, je parlais de mon sentiment. Voilà ce que j'ai ressenti. Voilà. Et puis, en plus, ça, ça m'appartient, je suis responsable de mon sentiment. Puisque là, j'ai été vachement contrarié, parce que déjà, le petit, il a eu des mauvaises notes, parce que l'autre, il a de la température, parce qu'on devait partir en vacances et qu'on n'est pas parti. Donc, je suis déjà dans un état émotionnel, pas bon. Mais je sais que si c'était un quart d'heure avant le départ et qu'on devait partir... Euh aux Maldives pour euh, quatre pour quatre pour qu'une semaine ou pour quinze jours, ben ça, va, ça serait passé en deux minutes. Vous comprenez ce que je veux dire. Et puis euh, et puis aussi ça dépend des personnes. Donc en vérité la sensibilité qu'on a à une situation, elle est très dépendante de soi. Est-ce que vous comprenez? Chez vous ça vous a fait mal ça, alors que chez l'autre ça va lui faire mal autre chose. Et donc c'est hyper euh, relatif à soi-même et à sa perception qu'on a des choses et à son état émotionnel, état hormonal, dans cette etc. Donc on va comprendre que qu'on doit prendre la responsabilité de l'émotion que ce que l'autre nous a fait, a fait. Donc lui est responsable de ce qu'il a fait, mais je suis responsable de ce que j'en fais. Donc maintenant, plutôt que d'invectiver l'autre et de le critiquer et de lui dire que c'est mal ce qu'il a fait, je vais lui dire comment il pourrait m'aider. Je vais le laisser être dans une situation de donateur, de cadeau. Et le seul moyen, c'est de ne pas l'attaquer. Mais c'est de lui dire ce que j'ai ressenti, et ensuite de lui demander de l'aide. Voilà, écoute, dans cette situation-là, il s'est passé ça et ça, on était à table, il s'est passé ça et ça, euh, euh, je t'attendais, ça fait une demi-heure sous la pluie, euh, et voilà, je t'attendais une demi-heure sous la pluie, je n'ai pas jugé, je n'ai pas critiqué, j'ai simplement relaté un fait, et bien je me suis senti hyper euh, vexé, je me suis senti pas euh, qu'il n'y ait pas assez d'attention, euh, qu'il n'y ait pas assez de valeur, et moi ça m'a fait de la peine, est-ce que je peux te demander maintenant Et toi-même tu vas réfléchir à, à la demande que tu vas faire pour pouvoir parer à ce mal-être pour rétablir et donc lui donner, et lui offrir l'opportunité de te donner ce que tu as besoin à ce moment-là. Vous vous rendez compte avec ça, tout ce qu'on gagne Maintenant, c'est oui un état d'esprit. Oui, c'est un état d'esprit constructif et pas évaluateur ou juge. C'est sortir de l'état d'esprit. J'ai le droit de le juger, j'ai le droit d'évaluer. J'ai le droit de dire ce que je pense. Mais tu ne vas rien gagner, tu vas tout y perdre. Plutôt que de rentrer dans un état d'esprit d'évaluation, on rentre dans un état d'esprit de construction. Est-ce que vous comprenez et ça, c'est vraiment de la maturité. C'est vraiment, quelque part, reprendre le contrôle de notre émotion. Vous comprenez ce que je veux dire Reprendre le contrôle de notre émotion, ça ne veut pas dire ne plus avoir d'émotion. Ça veut dire se sentir responsable de son émotion. Et dire à l'autre, voilà, en vrai, ce que je veux. Parce que quand on réfléchit bien, il y a plusieurs strates. On va dire à l'autre ce qui nous énerve, mais l'autre, après, il va, il va s'attaquer à nous. Et on va être dans l'empire contre-attaque, on va se battre. Et on n'a jamais dit le fond, en vérité. Mais le fond, c'était quoi Help J'aimerais bien que tu me donnes ce que tu vas pas donner. J'avais besoin de cette attention. Moi, on n'est même plus en mesure d'en parler. C'est trop profond. C'est pour ça qu'il y a des thérapeutes qui conseillent que plutôt que de dire, écrire. Parce que quand on écrit, on écrit jusqu'au bout. On écrit jusqu'au bout ce qu'on veut dire. Donc, on, on écrit aussi les dernières phrases dont on dit a le problème. Et qu'il n'y a que lui qui peut nous apporter ce qu'on a besoin. Est-ce que vous comprenez Donc, ça peut être une solution d'écrire plutôt que de parler. Parce que de parler, après, il va s'interrompre. Paf, 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 paf. Donc, l'idée, c'est quoi C'est de s'habituer tout doucement à cette stratégie à se dire, il faut que je redevienne responsable de mes émotions. Responsable ne pas dire coupable. Je ne suis pas coupable de mon émotion, mais je suis responsable de mon émotion. Preuve en est qu'une autre personne aurait peut-être réagi différemment ou que moi-même, dans une autre situation, j'aurais peut-être réagi différemment. Donc, ce qui ne veut pas dire que je vais pas demander à l'autre de l'aide. Mais je vais véritablement, plutôt que de critiquer, je vais demander. Plutôt que d'acerber je vais demander. Et après, peut-être qu'il sera en mesure de donner ou de ne pas donner. Mais en tout état de cause, je suis sorti grâce à ça partiellement en tout cas, parce que c'est beaucoup plus vaste que ça, de cette gestion de conflit. Parce que la gestion de conflit n'est toujours que de besoins émotionnels qui n'ont pas été nourris. Alors la problématique, c'est quand les deux, ils ont des besoins émotionnels au même moment. Là, il faut être intelligent, comme il dit le Ayom Yom. Le Ayom Yom, il dit, pourquoi deux Juifs, ils arrivent beaucoup mieux qu'un Juif Parce qu'il y a deux, deux pardon contre un Yetzertov. Alors pourquoi Il y a deux Yetzertov et deux Pourquoi on dit qu'il y a deux Yetzertov et un parce qu'il ne faut pas s'occuper des problèmes des deux à la fois. <rire> Il faut réussir à, quand on parle, quand ça ne va pas, on parle tous les deux de toi et je m'occupe que de toi. Et quand après, ça viendra le moment où on parlera de moi, on ne parlera de moi. Cette phrase sur la communication que je dis souvent, qui est pour moi une très belle définition de la communication, c'est justement communiquer, ce n'est pas échanger des informations. Communiquer, c'est accepter de partager l'émotion de l'autre. Est-ce que vous comprenez La communication ne commence que lorsque j'écoute l'autre pour le comprendre et pas pour lui répondre. En général, on écoute l'autre pour lui répondre. Cette fois-ci, on va s'entraîner à écouter l'autre pour le comprendre et pas pour lui répondre. La communication ne commence que lorsque j'écoute l'autre pour le comprendre et pas pour lui répondre et ce de façon émotionnelle et pas rationnelle. Ça veut dire à vouloir partager et comprendre son émotion parce qu'une émotion, elle n'est pas jugeable. Raison, oui t'as raison, t'as tort, on n'est pas dans cette fréquence. On n'est pas dans une fréquence de se demander est-ce que j'ai raison, est-ce que j'ai tort Chacun, il a sa sensibilité. Quand on parle au niveau sensibilité, euh, je sais pas, tu parles de ma mère, ça ne me fait rien. Et si je parle de la mère de ma femme, c'est parce qu'on n'a pas la même sensibilité. Si tu parles de... Comprenez ce que je veux dire Ça veut dire que la communication ne commence que lorsque j'écoute l'autre pour le comprendre et pas pour le répondre, et ce de façon émotionnelle et non rationnelle. Dans cette phrase, il y a toute la communication pour moi. C'est l'histoire du Semartedec, un hein, rabid Doubavitch, qui s'appelait Tsemartédek, et qui un jour a, a été euh, quelque part euh, démasqué dans un comportement bizarre qu'il avait. C'est que son.. Mais Chareth, alors celui qui, le... qui s'occupait de lui, son... celui qui se... Là, son... son bras droit, on va dire, au rabbi de il est parti chez les Hassidim, chez tous les élèves du Semar et ils l'ont fait boire un peu pour qu'il parle un petit peu des choses cachées du rabbi. Et ils l'ont fait boire, ils l'ont fait boire, on dit allez raconte-nous un scoop sur le Semar Et lui, une fois qu'il a bu, comme vous savez, hein, le vin, il, il rentre, le secret, il sort. Il a dit, ben bah, le Semar aujourd'hui, s'est changé douze fois de vêtements. Alors ils lui ont dit douze fois de vêtements, mais... Il fait de la mode changez douze fois de vêtements, même un mariage, vous ne changez pas douze fois de vêtements. C'est quoi l'histoire Alors ils sont partis le il a dit, euh, d'abord, a dit à mon secrétaire qu'il est renvoyé parce qu'il a trop parlé. Et puis, oui, je me suis changé de choix de vêtements. Alors, on l'a demandé pourquoi. Il a dit parce que j'ai reçu en Yeridout six personnes. Yeridout, c'est un rendez-vous privé. J'ai reçu un rendez-vous privé six personnes aujourd'hui. Alors, on dit, quel rapport Il a dit, quand il y a une personne qui rentre dans mon bureau et qui a un problème, la première étape pour que je puisse l'aider, c'est arriver à ce que son problème devienne mon problème. Imaginez ce que c'est que la communication. Et c'est tellement difficile que ça me demande une telle transpiration mmh. que je dois changer de vêtement tellement j'ai sué pour rentrer dans son problème. Vous avez ce que c'est que la communication C'est écouter l'autre de façon impartiale et dire, si t'as mal, je veux partager avec toi ton sentiment. Il y a certains qui sont insensibles en fait, à, au, au ressenti de l'autre. Alors, c'est, en général, comme je disais tout à l'heure, ce n'est pas de l'insensibilité, c'est de l'insensibilité euh, superficielle en mode iceberg. Mais c'est très souvent, et vous le remarquerez, les gens les plus sensibles qui ont tellement peur de rentrer dans l'insensibilité qu'ils préfèrent devenir insensibles. Et vous le remarquerez, les gens dont j'ai parlé tout à l'heure, qui marquent plus l'éloignement et la fuite, c'est des gens qui ont, été en, qui ont encore plus souffert de la relation parentale dans le manque émotionnel. Donc quand vous voyez quelqu'un qui vous montre comme ça de l'indifférence, c'est qu'en profondeur, il a tellement été sensible au manque émotionnel qu'il a préféré mettre une croix dessus et se dire, je ne serai plus dans la sensibilité pour ne plus en égoïsme. souffrir. Il y Comment Il n'y a pas de l'égoïsme qui sont très Oui, mais en règle générale, je vous dis, même cet égoïsme, il est né justement d'une protection par l'ego, parce que l'ego, c'est un protecteur. Et donc, c'est une forme de je ne préfère pas me sensibiliser à ça plutôt que de rentrer. Il y a dans un livre, comme ça, il raconte que Dieu préserve un homme qui avait fait des choses très, très graves qui avait tué beaucoup de personnes, et qui, bah, sauf, passait à la chaise électrique, et il y a personne, plusieurs personnes qui sont passées devant lui, qui étaient de la famille de chaque euh, personne qui été tuée, en le maudissant, en lui souhaitant le pire des mâles. Et puis à la fin, il y a une grand-mère qui est passée, qui a perdu sa petite-fille à cause de lui, et qui lui a pris la main, et qui lui a dit, euh, j'ai beaucoup de peine pour vous, que, que Dieu vous pardonne. Et c'est là que cet homme il s'est mis à pleurer, et qu'il a eu un ressenti très très fort. On n'est pas en train de justifier quoi que ce soit. On est en train d'expliquer qu'en règle générale, tout le monde a un cœur. Mais il y en a certains qui ont reçu beaucoup, beaucoup de chaînes autour du cœur. Et qui sont maintenant très, très méfiants et qui se protègent énormément. Et quand on le voit à l'extérieur, on a l'impression que c'est des gens indifférents. Mais ce sont en vérité des gens qui ont construit comme une forme de bouclier. Vous comprenez Pour se protéger justement de ne pas rentrer dans la vulnérabilité. Parce que la sensibilité et l'intimité créent la vulnérabilité. Est-ce que vous comprenez Et quand on vit avec des gens en général qui sont, on veut dire, de bonne composition, mais qui ont des systèmes de protection comme ça, quand on sait ne pas les acculer les accuser, d'insensibilité ou d'égoïsme, mais plutôt les voir comme des gens qui ont été certainement très meurtris dans les émotions, et qu'on va aller tout doucement dans euh, nous l'aide à, à son émotion et à lui parler en lui montrant que certainement qu'il y a quelque chose qui est bloqué chez toi. Mais je sais que tu n'es pas comme ça, à l'identifier à quelque chose de positif, vous allez voir qu'il y a des choses incroyables qui vont ressortir, très souvent. Donc maintenant, tout ça pour dire que euh, l'idée, c'est justement de... oui, de... Donc, pourquoi les douze fois Il lui a dit, d'accord, mais alors si maintenant, euh, vous avez vu six personnes et vous êtes changé six fois, euh, parce que vous avez vu six personnes et vous êtes en train des problèmes, pourquoi vous êtes changé douze fois Il a dit, parce que tel un médecin, pour aider quelqu'un à sortir du trou, il faut d'abord en sortir soi-même. Donc, il fallait après que je recrée une forme d'insensibilité à son problème pour pouvoir le sortir de son problème. Parce que tant que j'étais dans son problème, je ne pouvais pas l'en sortir. Ça veut dire quand les médecins, vous les voyez des fois très très froids, quand ils donnent des des, des des choses un peu dures, c'est parce que s'ils rentrent trop dans la sensibilité avec le patient, ils ne s'en sortiront pas. Donc quelque part, l'Otzemarsetek, il a un petit peu amené pour moi, euh, en une histoire, globaliser le sujet de, euh, justement de la communication. La communication, c'est rentrer dans l'autre et comprendre ce que lui vit. Mais ce n'est pas possible de vouloir en même temps être centralisé sur toi et comprendre l'autre. Il faut mettre sa blouse blanche. La blouse blanche est la blouse du thérapeute. Est-ce que vous comprenez Quand vous écoutez votre conjoint ou quand votre conjoint il vous écoute, son rôle, c'est justement de devenir votre meilleur ami. Allez, maintenant, il n'y en a que pour toi. Pendant dix minutes, on s'occupe que de toi. On est deux à s'occuper de toi. Est-ce que vous comprenez ou pas Donc la communication ne commence que lorsque j'écoute tout pour le comprendre et pas pour lui répondre. Et ce, de façon émotionnelle et pas rationnelle. Alors... Euh pour parler maintenant de, des bonnes herbes, c'est assez intéressant, j'ai vu un Rambam, Maïmonite, qui parle de la misère de Israël, dans les lois des, des comportements et des valeurs. Rambam, il parle de la misère à Israël. Et qu'est-ce qu'il dit sur Abat Israël Selon vous, quelle est la première façon de formaliser ou de format... Ouais. Non, formaliser. Quelle est la première façon d'exprimer Abat Israël comment, comment faire pour voir Abat Israël Selon Rambam. Première façon. Regardez. Regardez. Sourire. Sourire. Partager. Écouter. Écouter. Donner. Abat Israël, c'est quoi pour Rambam En tout premier lieu. Allez, j'y vais parce qu'il est tard. Faire des cons. Compliments. Point. Faire des compliments. Combien vous faites des compliments Les maris adorent les compliments. Ce sont des petits poissons que l'on jette au dauphin. Énormément. Le problème, et les femmes aussi, hein? mais les maris beaucoup. Sachez que les compliments, les bons, et là je n'aurai pas le temps de développer ce que sont les vrais et les pseudo-compliments, « Ah ben tu vois que tu peux y arriver quand tu veux !» C'est tout sauf un compliment, ça. Hein. C'est tout sauf un compliment. Euh, donc, un compliment, c'est relater une réussite au travers d'un fait qui s'est produit et non un potentiel. C'est pas « je suis sûr que tu pourrais le faire. » Je suis sûr que as le potentiel. Ça, c'est tout sauf un compliment. C'est justement, as un potentiel et n'y arrives pas. Le compliment, c'est valider l'acquis. En hébreu, le compliment, ça se dit « écoutez bien, mesdames, Idud, Ain, Yud, Dalet, Vav, Dalet, qui a comme Choresh le mot Od, qui veut dire encore. Quand tu tiens un compliment à quelqu'un dans un domaine précis, tu lui donnes envie de faire encore. Et nous, on croit que quand on complimente quelqu'un, il va s'endormir sur ses lauriers Il va se dire ça et ça suffit Pas du tout. Quand vous faites un compliment à quelqu'un sur une personne, d'ailleurs, vous le voyez bien, quand vous rencontrez quelqu'un et qu'à chaque fois que vous la rencontrez, elle vous fait des petites critiques comme ça Ah, comment t'habilles toi ah, j'entends du Vous avez qu'envie de changer de trottoir pour ne pas la croiser cette dame. C'est vrai. Mais quand il y a une personne qu'à chaque fois que vous la voyez toute mignonne, elle vous fait que des compliments, vous avez envie de changer de trottoir pour la rencontrer. Est-ce que vous comprenez? Les compliments, vraiment, ne croyez pas. On n'est pas là pour passer de la pommade pour rien. Les compliments, ça construit. Les compliments, ça donne la conscience de la valeur qu'on est capable d'y arriver à faire mieux. est que non c'est une bonne remarque il faut faire des compliments qu'on pense des compliments qu'on pense et ces compliments qu'on pense et ben après vous allez voir on va voir deuxième, la deuxième bonne herbe avec laquelle on va finir ce soir mais on peut toujours trouver à dire des compliments positifs sur une personne après non non je parle on peut faire un compliment même sans avoir le penser. non par plaisir. Oui, mais il faut que nous, on soit sincères dans ce que l'on fait. Parce qu'après, un, on va le regretter. Deux, l'autre, il peut sentir que c'est faux. Et trois, euh, l'objectif, c'est de viser la réussite réelle de l'autre. Donc si, par exemple, il a l'habitude d'arriver toujours une demi-heure en retard et que là, il est arrivé à l'heure, dire ça me touche beaucoup que tu sois arrivé à l'heure. Et pas, ah ben bah ouais, c'est mieux que d'habitude. Hein. <rire> ça, c'est cata ça. Vous comprenez ce que je veux dire mais un complé- même sur ça, ça peut être un petit complément. Comme je dit tout à l'heure, le jardin, il y... s'entretient au quotidien. Ah, oh, c'est sympa, as pensé acheter ça. Ah, c'est sympa, tu m'aides à la cuisine. Ah, c'est sympa, te... c'est, c'est rien. Mais ayez l'œil vif, et on va le voir tout de suite, à regarder ce qui va. Est-ce que vous comprenez ou pas On a une tendance à regarder ce qui va pas. Alors, je sais pas qui est maman ici, et peut-être beaucoup d'entre vous. Aujourd'hui, combien vous avez fait de compliments à vos enfants et combien de critiques vous avez fait Sachez qu'il y a des sondages qui ont été faits, qu'une des raisons pour laquelle, une des raisons pour laquelle en, en France, les enfants font beaucoup moins d'études universitaires de haut niveau que dans d'autres pays, c'est parce que des statistiques qui disent qu'un enfant à l'école reçoit huit critiques pour un compliment. D'où comprendre que devant l'échec ou devant la difficulté, on baisse beaucoup plus vite les bras. Une personne qui a été bassinée dans son enfance de reproches, même si c'était avec une bonne intention. Parce que vous savez, pour qu'on fasse des reproches à nos enfants toute la journée. Par bonne intention. Vous connaissez cette phrase en français. L'enfer est pavé de bonnes intentions. Attention aux bonnes intentions. Et bonnes intentions peuvent créer un enfer. C'est un enfer à la maison, je rentre à la maison, je me fais critiquer du matin au soir. Mais c'est parce que je l'aime. Bah Oui, mais il y a 24 000 élèves de Rabia Akiva qui sont morts parce qu'ils s'aimaient. Attention à l'amour. Attention à cet amour dangereux. Est-ce que vous comprenez donc, quelque part, le compliment, il va construire. Habituez-vous, obligez-vous à faire à votre mari trois compliments par jour. Vous allez voir la transformation. Trois. Trois par jour. C'est pas beaucoup Non, mais des petites choses, dans, dans des petites choses. Par exemple, d'habitude, il n'a pas rangé ses chaussures. Merci d'avoir rangé tes chaussures. Ça va m'éviter. Tiens, qu'est-ce que toi, me dire merci pour ça Ouais quest que Non, mais je voulais juste te dire que j'exprime verbalement ce que je ressens. Et parfois, je ressens plein de petites micro satisfaction que je n'exprime pas. Faire un compliment, c'est exprimer la micro-satisfaction. Et vous allez voir que c'est de ça qu'on va être rempli Est-ce que vous comprenez Ça veut dire que mis bout à bout, ces micro-satisfaction. Et on va le voir dans le dernier point des bonnes herbes. C'est celui-là qui va nous faire connecter avec le bien de l'autre. Le dernier point des bonnes herbes, c'est quoi Habituez-vous à voir l'autre avec l'œil droit et pas avec l'œil gauche. Nous ne vivons pas avec la réalité. Nous vivons avec le prisme de la réalité. Nous vivons avec notre lecture. Nous vivons avec notre interprétation. C'est l'interprétation de ce que l'on vit qui crée notre vie. On ne vit pas avec l'autre, on vit avec l'image qu'on a de l'autre. Ce que je suis en train de vous expliquer maintenant, c'est un point qui est fondamental. Là où on place notre attention, Là où on place notre concentration, c'est là où va notre énergie. Là où on place notre attention, c'est là où va notre énergie. Ça signifie que si vous décidez de focaliser votre attention, on parle de la même personne. Je ne vais pas parler de votre mari, je vais parler pour l'instant d'une autre personne, après vous le transposez à votre mari. Si vous décidez, écoutez bien, ce mot est très puissant, si vous décidez et vous faites le choix de focaliser votre attention sur les qualités d'une personne et pas sur ses défauts, vous allez vous donner le droit de profiter de toutes ses qualités. Et vous allez amplifier ces qualités et diminuer ses défauts. Et ça, c'est l'achita du rabbi. c'est l'achita de la psychologie positive, c'est l'achita de la tissicité, thérapie collective ou comportementale. Ça change tout. Je vous le dis. Tout dépend de notre cerveau. Tout dépend de la lecture que l'on fait de notre cerveau. Vous savez que l'image que vous voyez maintenant, vous le savez certainement, ce n'est pas l'image que vous recevez. C'est l'image que votre cerveau lit. Et il y a une déformation dans le cerveau. Mais ce n'est pas grave. C'est comme ça que Dieu il a créé l'être humain. Pourquoi Pour lui montrer que ce qui compte, ce n'est pas ce que tu vois, mais c'est ce sur quoi tu vas porter ton attention. Je vais vous lire trois petits mots du Rabbi, qui vont bien euh, clarifier cette idée. Écoutez bien. Mmh. Vous me décrivez dans votre lettre votre relation avec votre mari. Il semble que jusqu'à maintenant, vous avez adopté dans cette relation la conception des maîtres du moussard. Le moussard, c'est la morale. Consistant à mettre en évidence les défauts de votre mari et de les souligner. Ça veut dire que vous avez cru bon que la façon d'améliorer votre relation et d'améliorer votre mari... C'était de souligner tous ses défauts. De regarder ça. C'est la conception de Moussa. Je vois le mal pour le balayer. Il est inutile de se plaindre du passé, dit le rabbi. Mais au moins à l'avenir, vous adopterez dans ce domaine les voies de la chassidoute, consistant à mettre en évidence les qualités. Et le fait que s'il si les utilise à l'avenir, encore plus qu'il a fait jusqu'à maintenant, eh bien tous y gagneront matériellement et spirituellement. cest que le rabbi dit c'est une façon de voir l'autre. Lorsque je m'arrête sur les défauts de l'autre, je vois quelqu'un avec des défauts. Lorsque je m'arrête sur les qualités de l'autre, je vois les qualités. Je suis en train de parler avec un mari qui était furieux contre sa femme. Je lui dis « Stop !» Il est très proche de moi. On travaille ensemble. Ça veut dire pas dans le travail, mais dans votre chaîne Je lui dis « Stop !» Pense global. Pense global, ça veut dire pense général. Rappelle-toi de tous les bienfaits que ta femme, elle, t'a fait. Regarde-la, vue d'hélicoptère. Regarde-la d'ensemble. Ne t'arrête pas, ne te focalise pas sur ce point noir. Regarde la globalité. Vous connaissez l'histoire là, du prof qui a donné la feuille à chaque élève. Et que sur la feuille, il y avait un point noir au milieu. Et il a demandé, décrivez-moi ce que vous voyez. Ils ont tous dit, on voit un point noir. Et je ne comprends pas, il y avait 98% de la feuille qui était blanche. vous avez vu que le point noir. Il n'y en a pas un qui a dit, j'ai vu 98% de blanc et 1% de noir. Pourquoi tes yeux vont que sur le noir On a une tendance à focaliser sur le mal. Et quand on focalise sur le mal dans notre génération, on ne détruit pas le mal, on l'amplifie. Parce que là où tu mets ta vitalité, là où tu mets ton énergie, tu mets l'amplification. Donc quelque part, le Rabbi dit, dans notre génération, ça ne fonctionne pas comme les anciennes générations. Avant, pour combattre le mal, il fallait attaquer le mal. Aujourd'hui, pour combattre le mal, il faut focaliser sur la lumière et sur le bien. Un peu de lumière repose beaucoup d'obscurité. Et ça, c'est un état d'esprit général. Donc le Rabbi dit ici, regardez, écoutez bien. C'est une femme qui se plaint de son mari et qui dit, j'en peux plus des défauts de mon mari. Il est plein de défauts. Voilà ce que le rabbi lui fait. Il lui fait une bracha, le rabbi, écoutez bien cette bracha et la fin de cette bracha. Que Dieu bénisse soit-il, vous accorde le mérite, que Dieu bénisse soit-il, vous accorde le mérite, donc c'est un mérite, hein, d'observer désormais votre mari uniquement avec un œil favorable. Que Dieu vous donne le mérite d'observer uniquement votre mari avec un œil favorable et ainsi pour vos enfants auxquels Dieu accordera une longue vie. Et lorsque ce sera le cas, lorsque vous aurez décidé de focaliser votre attention et votre regard uniquement sur les qualités, vous observerez par vous-même à quel point il y avait déjà lieu de se réjouir. Ça veut dire que parce que tu ne focalises pas sur les qualités, tu n'en profites pas. Quoi Il faut attendre qu'ils partent Il faut attendre qu'il n'y ait plus Est-ce que vous comprenez Ça veut dire qu'il y a combien de choses en vérité Ça, c'est un état d'esprit général pourquoi la normalité tue la conscience de la valeur de ce que l'on a Je répète, la normalité tue la conscience de la valeur de ce que l'on a. Elle ne tue pas la valeur de ce que l'on a, mais la conscience. C'est quand on l'a plus, quand on a un bobo à la main, quand on a un plat, que J'ai vu mon ami, il s'est cassé l'épaule, il était comme ça, il m'a dit Mélenchon, qu'est-ce que c'est que la valeur d'un bras Ça fait trois mois que je galère avec mon bras. Quoi, il faut que tu aies plus l'utilisation du bras pour prendre la conscience bien, C'est comme ça qu'on fonctionne. Donc le ravi dit plutôt que de rentrer dans ça, canalisez, concentrez votre regard sur les qualités, trouvez-lui des compliments pas défaut faux compliment, mais il y a de quoi trouver chez chacun, et vous aurez de quoi vous réjouir. Vous comprenez ça? Dans le même ordre d'idée, vous dit, c'est le rabbi toujours, hein vous dissimulez vos fautes à vous-même, ce qu'on appelle l'amour propre. Vous dissimulez vos fautes à vous-même. Alors agissez de même avec votre mari. Mettez de côté ses défauts et admirez ses qualités. Écoutez bien cette phrase du rabbi. C'est ainsi et uniquement ainsi qu'on met l'amour en pratique. Parce que l'amour propre, c'est quoi? L'amour propre cache nos propres défauts. Eh bien, tu veux aimer l'autre, aimer l'autre, c'est voiler ses défauts et focaliser sur ses qualités. Donc le rabbi dit, vous dissimulez vos fautes à vous-même et aux autres, alors agissez de même avec votre conjoint, mettez de côté ses défauts, admirez ses qualités et c'est ainsi qu'on met l'amour en pratique. Donc pour le rabbi, mettre l'amour en pratique, c'est pratiquer cet exercice. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas pouvoir dire ce qui ne va pas, on ne joue pas la politique de l'autruche. Mais quand nous-mêmes, on décide de focaliser sur les qualités et qu'on focalise sur le bien d'une chose, non seulement on se réjouit, on profite du bien, mais on donne une identification positive à l'autre. Et on lui donne envie d'être meilleur. Parce qu'en vérité, c'est ce à quoi on s'identifie, où on nous identifie, qu'en fin de compte, on ressemble. Je finirai cette dernière lettre du rabbi qui est dans le même sens. Comme le souligne Niesage, la paix qui doit régner entre un homme et son épouse est particulièrement importante. Ça, on l'a dit toute la soirée. Vous devez donc l'obtenir dans toute la mesure du possible. D'autant que de cela dépend le bonheur de vos enfants et de vos petits-enfants. Parce que quand les enfants et vos papa et maman qui s'aiment, ils sont top. Quand papa et maman, ils se disputent, ils se sentent complètement fautifs et responsables. Parce que pour eux, papa et maman n'habitent ensemble que parce que eux sont là. Est-ce que vous comprenez Donc ils se sentent responsables et fautifs de tout. Notre Torah nous enseigne, et la Chassidoute en particulier nous dit, que l'homme est créé avec l'œil droit et avec l'œil gauche. L'œil droit est celui de la générosité. Et il montre à un juif la nécessité d'observer ce qui est bon. Nous, précurseurs de Machéar, comment on fait venir Machéar Comment on révèle Dieu sur terre, ça Machéar En révélant le bien qu'il y a dans chaque chose. Parce que Dieu est fondamentalement bien. Donc quand on cherche le bien de chaque chose, on révèle la partie divine de la chose. Vous comprenez La partie la plus profonde. Et il dit, et rien ne résiste à la volonté. Ainsi comme notre Torah l'ordonne, qu'il en soit ainsi, et il est donc certain qu'on dispose tous des forces et des possibilités pour mettre en pratique cette injonction. Rien ne résiste à la volonté avec ma délivrance pour donner des bonnes nouvelles. J'en ai fini là. Donc, pour résumer, on a parlé très vite fait. Petit 1, de l'incidence de la réussite de notre couple sur notre réussite dans notre mission spirituelle. Petit 2, on a parlé 99 la réussite de son couple c'est respect scrupuleux de Taratanush Pacha, pureté familiale ensuite on a parlé welcome to paradise que la maison soit un paradis attention dans le jardin il y a les mauvaises herbes et les bonnes herbes dans les mauvaises herbes on a parlé de deux choses du feeling attention au portable et au whatsapp on doit contrôler gérer et deuxième point on a parlé de l'attention de ne pas couper la connexion au sein du couple dans une gestion de conflit et pour les herbes positives on a aussi parlé de deux points on a parlé de la de la Israël, qui passe avant tout par le compliment qui pousse à l'amélioration de la personne et à la confiance qu'elle a dans la réussite ce qu'elle peut avoir d'être la meilleure version d'elle-même et deuxièmement on a parlé d'utiliser l'œil droit Rashi d'Oute voire le positif de l'autre, et le mettre en avant, avant tout, et c'est ça, révéler l'aspect positif de chacun, qui conduira à et amènera à activer venue du Mashiach, et à offrir le meilleur de nous-mêmes, le bien-être à nos enfants. tov Mashiach Nao.